0: السلام علیکم ربنا رحمتہ اللہ وبرکات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد اجمعين الى يوم الدين امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج اٹھائیس نومبر 2021 اکیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر نائنٹین منعقد ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں انہیں حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق آپ کے اسٹوڈنٹ نے ہدایہ پورٹل پر بڑی زبردست ویڈیو اپلوڈ کی ہے لیکن اس میں ویڈیو ایڈس چل رہے ہیں پلیز وہ تو بند کروا دیں ورنہ آپ اور آپ کے مخالف علماء کے کردار میں کیا فرق رہ جائے گا پلیز اس بات کا برا مت مانی کا وسلام پلیز صاحب ہمیں وہ ٹھیک ہے وہ بھی اسی میں ہی ہے اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے آپ نے صحیح چیز ہائی لائٹ کی آپ کو پتا ہے کہ جو یوٹیوب کی مونٹائزیشن ہے اس کے حوالے سے میرا شروع سے بڑا سخت موقف ہے ایٹ لیسٹ جو ویڈیو ایڈز ہیں نا جی ان کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی حلال پروڈکٹ کا اشتہار بھی چل رہا ہو یوٹیوب پہ بار صورت چونکہ عورت کو ایز اے کموڈیٹی ہمارے ملکوں میں یوز کیا جاتا ہے یورپ کے اندر بھی امریکہ میں بھی بالخصوص اور اب تو ہمارے ملکوں میں بھی تو اس چیز کی تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کسی اشتہار کو اس طریقے سے بیچ میں سے نکال دیں آپ پروڈکٹس سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی پروڈکٹس کے اشتہار چلیں گے اس قسم کے پروڈکٹس کے اشتہارات نہیں چلیں گے اب وہ ان کی مرضی ہے کہ بلیڈ کا اشتہار ہے یا صابن کا اشتہار ہے اس میں انہوں نے عورت کو لے کے آنا یا مرد کو اس کے اوپر آپ کا کوئی چیک نہیں یعنی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ فلاں والا اشتہار چلے فلاں نہ چلے صرف پروڈکٹ بتا سکتے ہیں تو ظاہر ہے اتنی فریڈم تو پھر نہیں رہتی اس لیے ویڈیو ایڈس کا تو میں نے بین کیا ہوا ہے ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بھی کسی بھی یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر نہ لگائے جو کم از کم میری والی ویڈیو پہ تو کوئی نہ لگائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور تو لوگ اجازت ہی نہیں دیتے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی اور بڑی سختی کرتے ہیں اس حوالے سے ایون تار جمیل صاحب جیسی ماڈریٹ شخصیت نے بھی اس حوالے سے بڑا سخت سٹانس لیا ہوا ہے وہ بھی اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرنے دیتے ہم نے اجازت دی ہے اور چونکہ ہمارا پرائمری مقصد تو تھا یہ دعوت کے کام کے حوالے سے تو اب آپ دیکھ لیں پھر اس کا فائدہ کیا ہوا دعوت کو آپ کو یوٹیوب کے اوپر آپ چلے جائیں تو ہر طرف ہماری ویڈیوز ہی نظر آتی ہیں اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپلوڈ ہونے کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں ظاہر ہے وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں ویسے تو آپ کسی کی بھی ایک لاکھ ویڈیوز چڑھا دیں لوگ دیکھیں گے ہی نہیں تو یہ جو ویڈیو ہے نا حضرت ابو فاری والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام جو انہوں نے ریماسٹرڈ کر کے چڑھائی تھی ہدایا پورٹر والوں نے اس میں ایک ایران کی فلم ہے شہید کوفہ امام علی علیہ السلام یہ دونوں ناموں سے وہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی بائیس ایک کے اوپر سیدنا علی ابن ابی طالب کی زندگی کے آخری دس گیارہ سال انہوں نے فلم آئے ہیں اس, اس میں اس میں سے چھ سال سیدنا عثمان کی خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور پھر پانچ سال انہوں نے فلمائے ہیں سیدنا علی کی اخلافت کے اس میں جنگ جمل صفین نہروان اس کو بھی انہوں نے ویڈیو میں فلمایا ہے سیدانہ علی اور سیدنا عثمان کو ایز اے ای پرسنالٹی اس فلم میں انہوں نے دکھایا نہیں ہے اور اس فلم میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ مواد انہوں نے اہل سنت کی احادیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں سے لیا ہے اس میں پورا انہوں نے بتایا کس کس سے لیا ہے وہ آپ اگر کربلا والا میرا ریسرچ پیپر پڑھ چکے ہیں اور میری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کتنا حصہ اس میں سے انہوں نے ٹھیک فلم آیا اور کس میں انہوں نے غلوف سے کام لیا تو اس میں کچھ بڑے زبردست سین تھے وہ میں نے ہدایا پورٹل والے بھائی کو کہا کہ آپ ابو غفاری والا جو کلپ ہے یہ بڑا غیر معمولی اور ایک وکھرے جان میں مجھ سے ریکارڈ ہو گیا ہے خاص کیفیت میں یعنی میں اب وہ بیٹھ کے دوبارہ بھی ریکارڈ کراؤں بلکہ میں اپنی کوئی ویڈیو بھی دوبارہ اس طرح ریکارڈ کروا نہیں سکتا اس وقت کی کیفیت پھر وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی روحانی سیچویشن کیا ہے یہ ساری چیزیں جمع ہو کے اللہ تعالیٰ شرح صدر انسان کو کر دیتا ہے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس فلم میں سے نا ویڈیو کلپس ڈال کے نا جس طرح عمر سیریز کے ویڈیو کلپس ڈال کے تو ویڈیوز اپلوڈ کیے انہوں نے حضرت عمر بناس کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تمام پرسنالٹیز کے اوپر تو آپ اس کے اوپر بھی کام کریں وہ خیر اس پہ بڑی محنت ان کو کرنی پڑی ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کے اوپر کوئی ویڈیو ایڈ نہ چل سکے چونکہ ہم اب چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس ان کے یوز کر رہے تھے ان کی اوریجنل ویڈیو جو ہے نا وہ منیٹائزڈ تو آپ اگر کسی کا اس طریقے سے پروڈکٹ لے کے اپنے چینل پہ چڑھائے اور وہ وہ وہاں پر مونیٹائزڈ ہو پھر وہ والے اشتہارات آپ کی اس ویڈیو پہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس کی انکم جو ہے وہ اسی بندے کو جاتی ہے جس کی اوریجنل ویڈیو ہوتی ہے تو اس کو تو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے اسی لیے آپ دیکھیں اس کے نیچے ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے کامنٹس کیے ہوئے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو اشتہارات چل رہے ہیں اس کا ہمارے چینل سے لینا دینا کوئی نہیں ہے بلکہ یہ امام علی علیہ السلام شہید کوفہ جو فلم ہے اس کے چھوٹے ٹکڑے ڈالنے کی وجہ سے یہ اشتہارات چل رہے ہیں اس کو تو چھوڑ دیں ایون آپ لیرکس بھی کاپی کریں کوئی طرز کاپی کر لیں کسی نعت کی اس کے اوپر اشتہار چلنے شروع ہو جاتے ہیں یہ مجھے یاد آ گیا بھائی کی وجہ سے بیٹھے نا ان کو بلائیں جی گے اس تھی. تھی بیچارے نے تو پڑھی ایگزیکٹ اسی طرز کے اندر اس پہ جناب ویڈیو ایڈس چلنے شروع ہو گئے بیٹھ جاتا اس پہ ویڈیو ایڈ چلنے شروع ہو گئے وہ اس ورا سے چلنے شروع ہو گئے کہ ان کی طرز ایکزیکٹلی exactly وہی تھی اب میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار ویڈیو ایڈ کیسے چل رہے ہیں اور ہمارے چینل کے اوپر بڑی ہمارے لیے تو ایمبیسمنٹ تھی وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس میں مسئلہ بن گیا تو پھر اس پہ بھی ہم نے کمنٹس کیے یہ بھی ہو جاتا ہوتا ہے ایک اور ویڈیو ہمارے افیشل چینل پہ ہے ڈاکٹر اسرار کی ہم نے ایک ویڈیو ان کی بیان میں سے زندگی بدل دینے والی گفتگو بائی ڈاکٹر اسرار وہ کمال کی گفتگو ہے وہ اپلوڈ کی اب ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ والی ویڈیو جو ہے مونیٹائز تھی اس کی وجہ سے اب ہمارے چینل پہ بھی اس ویڈیو کے پر اشتہار چلتے ہیں ساری ویڈیوز پہ نہیں اس پہ اور اس کا ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی لینا دینا کوئی نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے چینل کے سبسکرائبر ٹو ملین کراس کر چکے ہیں انہوں نے اسے مونٹائز نہیں کیا اس کے باوجود ایک ہزار سے زیادہ کاپی رائٹس بڑھ چکے ہیں ان کو ان کے وہ جو بیٹے ہیں نا آصف بھائی جو چلاتے ہیں سارا ان کا یہ سوشل میڈیا کا سلسلہ دو دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ان کے آفس میں بھی سارا میں نے سلسلہ ان کا سیٹ اپ دیکھا فون پہ بھی رابطے میں رہتے ہیں تو ان کے آفس میں جب میں ایک دفعہ گیا تھا تو ڈاکٹر نائک سے میری فون پہ بات ہوئی تھی وہ اب بڑے پریشان تھے اس حوالے سے کوئی فرانس کی کوئی آلبن کوئی کمپنی تھی اس نے ڈاکٹر سرار صاحب کا بیان القرآن اپلوڈ کر کے نا اپنے پاس اس کی آواز کے اوپر نا رائٹس لیے ہوئے تھے یوٹیوب سے اب ان کا تو نہ دینا نہیں اس کے ساتھ تو کوئی بھی یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھاتا ہے نا تو وہ اس کو کاپی رائٹ سٹائک بھیج دیتے ہیں حالانکہ وہ آنر ہی نہیں ہے آنر تو یہ پھر انہوں نے کے قریب مقدمات یو سے ای میلس کے ذریعے ون کیے ادر وائز ان کا اپنا چینل اڑ جانا تھا یہ والی گیم چل رہی ہوتی ہے وہ کمائی کا کھاتا چل رہا ہوتا ہے انہوں نے وائرل نہیں کیا ہوا ایسا تو اس وجہ سے اگر اشتہارات آ رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ جو آپ نے لکھا نا کہ جی بدنامی ہوگی کوئی اس میں بدنامی والا مسئلہ نہیں جس طرح بھی اس طرح کی چیزیں آتی سامنے ہم کومنٹس میں اسے کر کے پن کروا دیتے ہیں میں نے ویڈیوز میں پہلے بتایا اب رہ گیا جو جے جی پی جی یا امیجیز والے اشتہارات وہ ایز اے لاسٹ میں نے ان کے لیے اجازت دی تھی اس حوالے سے کہ اس میں ویڈیو ایڈس والا چکر نہیں ہوتا کوئی کا دکا اشتہار اس میں اگر کوئی کسی عورت کی تصویر آ جائے ادر وائز عموماً اس میں یہ والا معاملہ نہیں ہوتا کوئی ویڈیو والا سلسلہ نہیں ہوتا اور دوسرا وہ اتنے چھوٹے اشتہارات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ویڈیو رکتی بھی نہیں ہے جو دو ویڈیو ایڈز ہیں اس کی وجہ سے ویڈیو رکتی ہے پہلے آپ اس کو چند سیکنڈ دیکھتے ہیں پھر اسکپ کرتے ہیں نے تو اسکپ کے بغیر والے لگائے ہوتے ہیں پورا اشتہار کو دکھاتے ہیں پھر پانچ منٹ بعد پھر اشتہار ٹپک پڑتا ہے اب میں وہ ان علماء کرام جو کرائم ان کے ساتھ لکھنا چاہیے مجرم علماء ان کے میں نام نہیں لیتا وہ پھر پرسنل ہونے والی بات ہے تو انہوں نے تو اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر اس قسم کی مانیٹائزیشن ہم نے اپنے چینل پہ کی ہوتی تو چار سے پانچ ملین یعنی چالیس سے پچاس لاکھ آج کی ریٹ میں پاکستانی ہمارے آفیشل چینل کی کمائی بنتی ہے ایک مہینے کی تو چالیس پچاس لاکھ میرے ہاتھ لگ جائے تو دنیا ادھر کے ادھر نہ کر کے رکھ دوں ان مولویوں کو چھوڑ ظاہر میں نے تو ان کے خلاف ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے ہمارے تو کمپیٹیٹر یہ ہیں کیونکہ ظاہر دین کے مجرم میں لیکن پھر اللہ کی مدد اٹھ جائے گی تو ہمیں اللہ کی مدد چاہیے باقی ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے دعوت کا کام اللہ کی مدد سے پھیلانا باقی جو لوگ ہماری ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں میں انہیں بھی کہوں گا میری طرف سے کسی کو کوئی ویڈیو ایڈ چلانے کی اجازت نہیں ہے دوسرے اشتہارات بھی سکروٹننگ کے ساتھ اور وہ یوٹیوب کے لیے بعض اوقات اس اعتبار سے ہماری مجبوری بھی بنتے ہیں اگرچہ وہ ان کی کمائی نامینل ہے اس کے مقابلے میں وہ دس ہزار دفعہ ایک اشتہار چلے اور ایک ویڈیو ایڈ چل جائے اس کی کمائی اس سے زیادہ ہے وہ اس لیے کہ یو موٹ ایسے چینلز کو کرتا ہے جو مونیٹائز ہوئے ہو. پچھلے دنوں تو ان کی میل یہاں تک آ گئی تھی پتہ نہیں وہ کیوں رک گئے ہیں اللہ کا شکر ہے رک گئے ہیں ہو سکتا ہے مستقبل میں لیا دو ہزار اکیس کے ای میل کی تھی کہ جون دو ہزار اکیس کے بعد آج اٹھائیس نومبر دو اکیس ہے تو کافی مہینے اوپر گزر چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جون دو ہزار اکیس کے بعد یو ٹیوب پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی یوٹیوب کی مرضی ہوگی کہ کس پہ کون سا اشتہار چلانا ہے یعنی آپ کا یہ اختیار بھی ہم چھین لیں گے ویڈیو چلانا ہے نہیں چلانا یعنی ہمارا اختیار انہیں چھین لینا تھا لیکن جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر پانچ مہینے بلکہ چھٹا بھی گزر گیا ہے ابھی تک انہوں نے اسے امپلیمنٹ نہیں کیا حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کم جون سے ہم امپلیمنٹ کریں گے پتا نہیں ظاہر ان کی تو ایک سیکنڈ کی کمائی اربوں میں ہے کروڑوں میں ہے یوٹیوب کی یوٹیوب جتنے میں گوگل نے خریدا تھا نا وہ ایک ہفتے میں اس سے زیادہ رقم کما لیتے ہیں تو دنیا میں آپ دیکھیں سب سے بڑا ان کا سیٹ اپ بن چکا ہے برن شوگر ہے وہ رک گئے ہیں ورنہ پھر ہمیں کلیریفکیشن کے لیے ایک ویڈیو چڑھانی پڑ جانی تھی کہ جناب یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے سے لینا دینا نہیں ہے تو اس قسم کے ہے پلیٹ فارمز تو ہم ان کے یوز کر رہے ہیں ہمارے پاس تو ٹی وی چینل کھولنے کے لیے اتنے ریسورسز نہیں ہیں جو اسٹیبلش ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر ہماری بات چل نہیں سکتی کیونکہ ہم نے تو بولنا ہے سچ وہ کہتے ہیں سچ بولیں لیکن ادھورا بولیں ادھورا سچ جو ہے نا اس سے بہتر ہے انسان خاموش رہے کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو دو نمبر لوگ ہیں انہیں پروموشن مل جاتی ہے باقی ہم میں تو کوئی حاجت نہیں کسی ٹی وی چینل کے اوپر آنے کی آپ ذرا پروگرام ٹی وی چینلز کے دیکھ لیں ٹی وی چینلس کا اب یہ حال ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹلی ٹائم کیلکولیٹ کر کے بیٹھیں گے جی ہم نے جیو پہ آٹھ سے نو بیٹھ کے کیپیٹل ٹاک دیکھنا ہے یا ڈان نیوز پہ گیارہ سے بارہ بیٹھ کے ہم نے ذرا ہٹ کے پروگرام دیکھنا ہے یا جیو پہ دس سے گیارہ روزانہ میں نے ٹائم نکال کے آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ وہ دیکھنا ہے یا کاشف باسی صاحب کا اے آر وائی کے اوپر یا ندیم ملک صاحب کا سما ٹی وی کے اوپر آٹھ سے نو مہینے پروگرام اتنا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ لوگ اس ٹائم میں ظاہر ہے لوگوں کی مصروفیات ہے اب ملک کی تو ایسی ہو چکی ہے کہ اب تو لوگ چھٹی والے دن بھی دکانیں نہیں بند کرتے ہیں تو کون ٹی وی چینلز لگا کے دیکھتا ہے جن لوگوں کو پالیٹکس میں دلچسپی بھی ہے نا وہ بھی ان لوگوں کے جو یہ ٹاپ کے اینکرز ہیں ان کے پروگرام بھی یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں لوگ ایسا ہی ہے نا ہم بھی خود یو پہ دیکھتے ہیں کہ یار جب ٹائم ملے جیو کے آلموسٹ ٹین ملین کراس کر کے اے آر وائی کے بھی سیون ملین کے قریب سبسکرائبر ہیں باقی چینلز کے بھی آپ دیکھیں لیکن ان کے جو ٹاپ کے پروگرام ہیں نا ان کی ویورشپس بھی آپ ساروں کی دیکھیں ہمارے آفیشل چینل کی ایک ویڈیو کی ویورشپ سے کام آپ کو نظر آئے گی کیوں یہ ایک بہت بڑا پلیٹفارم ہے تو ایسی صورتحال میں ٹی وی چینل کی ضرورت تو ہمارا پلیٹ فارم بن سکتا ہے ہمیں ٹی وی چینل کی ضرورت نہیں ہے اور ٹی وی چینل پہ جا کے پھر آپ کو پتا ہے لا کے عورتیں بٹھا دیں گے کوئی اور مسئلہ شروع کر دیں گے تو ہمارے پوری دعوت دھڑم سے گر جائے گی اور پھر اس میں کٹنگ کرنا شروع کر دیں گے آدھی بات پیش کریں گے آدھی ن- ہمارا تو تر امتیاز یہ ہے کہ ہم نے بات ایسی کرنی ہے جو سچائی پہ مبنی ہو چاہے کسی کو بری لگے تو ٹی وی چینل تو اس طرح کی کوئی بات چلا نہیں سکتا یہاں پر تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک دو دفعہ ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جو بالکل ٹھیک تھی اس کے اوپر کتنا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تو ٹی وی چینلس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے آپ کے سٹنگ آرمی چیف کو عمرہ کرنا پڑ گیا محفل ملاد گھر میں کرانی پڑ گئی ان پہ الزام لگ گیا قادیانیت کا یہاں پہ الزام لگتے کوئی دل لگتی ہے تو ٹی وی چینلز تو پھر ایک دفعہ بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ تو پھر بین کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے بلانا نہیں تو اس سے بہتر بھائی ہم نہیں آتے آپ ادھر ہی رہے ہمیں اسکول سے کام کرنے دیں ہمیں اس گند کے اندر نہ گسینڑے کے ہم آدھا سچ بول کے مثلا مجھے اگر وہ بلا کے کہتے ہیں کہ جی آپ شب برات ہے ذرا آپ امت کو میسج دیں تو میں کیا میسج دوں گا میں کہوں گا یہ بالکل ڈکوسلا اصلہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ حدیث جو آپ کو ترمیزی سے بیان کر رہے ہیں اس کے آگے امام ترمیزی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ منقطع ہے اس میں دو جگہ انقطا ہے راویوں کا اپس میں اور پھر انہوں نے امام ترمیزی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے جب شب برات کی حدیث پندرہ شبان کی رات والی جو ہے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے تو میں تو یہ پھر پورا امام ترمیزی کے پڑھوں گا اور میں اس ٹی وی چینل سے کہوں گا کہ امام ترمیزی کے کامنٹس لگا ساتھ تو آپ زیادہ پاکستان تو شب رات منا رہا ہے بلکہ پورے سال کے گنا انہوں نے بخش مانے ہیں اس رات کے اندر آ کے میں اپنا ایک پنڈورا کے بہ جا تو وہ چینل پہ چل سکتا ہے پروگرام بتائیں محرم میں آ کے وہ کہیں گے جی امام حسین علیہ اسلام کا میسج رکھ دیں تو پھر دیں بھی میسج کربلا کیوں ہوئی یہ بتائیں پھر ہم کہاں بتایا جا سکتا ہے ایون جو اہل تشیو مکتب کے بڑے بڑے علماء جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اہل بیت کا دفاع کرنے میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے پوری بات بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں یزید سے شروع کر کے یزید پہ ختم کرتے تھے مجھے تو بعض کا یزید پہ ترس آتا ہے ظاہر ہے وہ تو اس سسٹم میں پیدا ہوا نا جو سسٹم پہلے کا بگڑا ہوا تھا تو اب یہ کون سن سکتا ہے اس طرح کی باتیں ٹی وی چینلز پہ چل ہی نہیں سکتی سوشل میڈیا ایک بہترین پلیٹ فارم ڈیجیٹل میڈیا ہے اور اس حکومت کے آنے کے بعد تو جس قسم کی قدغن لگی میڈیا کے اوپر اب لوگوں کا میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا سے اعتبار ویسے ہی اٹھ گیا وہ کہتے ہیں نی کہ خبر آپ نے دیکھنی ہے نا تو ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھیں آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں یہ ماضی قریب میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی نام لینے کی ضرورت نہیں پھر لوگ بالکل پرسنل ہو جاتے ہیں کہ میں کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں یا ہوں حالانکہ میں تو انصاف کے اوپر مبنی بات کرتا ہوں چاہے وہ کسی کے حق میں جائے یا کسی کے خلاف عمران خان صاحب کا دفاع اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی مذہبی فارم سے ہوا ہے تو ادھر سے ہوا ہے تارے جمی صاحب نے بھی برے وقت میں ان کا ساتھ نہیں دیا انہوں تو جنید جمشید کا ساتھ نہیں دیا تھا لیکن عمران خان صاحب کی غلط باتوں کا بھی رد یہاں سے ہوتا ہے مولانا فضل الماں صاحب کی تعریف اگر کسی مذہبی پلیٹ فارم جو ان کے فرقے کا نہ ہو ہوئی ہے تو اس پلیٹ فارم سے ہوئی ہے اور ان کی جو غلط چیزیں ہیں ان کا رد بھی اگر ہوا ہے تو وہ اس جگہ سے ہوا ہے ہم نے تو کسی کا لحاظ نہیں کرنا تو ماضی قریب میں ہمارے ایک ریاستی ادارے کے بہت بڑی پرسنالٹی جن کے بارے میں مبینہ اربوں کی کرپشن اور یہ ساری چیزیں پبلیکلی سامنے آئیں اور کسی ٹی وی چینل کو اجازت نہیں تھی کہ ان کی وہ خبر چلا سکے ڈیجیٹل میڈیا پہ خبریں آئی وہ اتنی اسٹرانگ ہوئی کہ اس کے زیر اثر ان کو مین میڈیا پہ آ کے اپنی کلیرفیکیشن دینی پڑی تب بھی کچھ نہیں بنا حتہ کہ پرائم منسٹر کو استعفی جمع کروایا اپنی دونوں پوسٹیں انہیں چھوڑنی پڑی لیکن آج بھی مین چینل پہ ان کا وہ ایشو ڈسکس نہیں آپ کر سکتے حالانکہ اس کے اگینسٹ ایگزیکشن یہ ہوئی ہے کہ وہ اپنی دونوں نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تو طاقت کس کی ہوئی مین میڈیا کی یا ڈیجیٹل میڈیا کی ڈیجیٹل میڈیا کی ٹھیک ہے تو یہ بہت طاقتور چیز ہے باقی میں اسٹوڈنٹس کے لیے کہوں گا کہ ہماری طرف سے عام اجازت ہے آپ نے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اپلوڈ کرنی ویڈیو کریں کلپس لیکن بالکل اسی طریقے سے کلپ کسی آفیشیل چینل سے اٹھا کے نہ کریں اس میں ویلو ایڈیشن کریں تھم نیل اپنا بنائیں تھمنیل کے اوپر کوئی بےہودا ورڈنگ نہ لکھے کسی عالم کی کوئی ایسی تصویر نہ لگائیں جس میں وہ آکورڈ پوزیشن میں بیٹھا ہو آپ دیکھیں ہم بڑی سب سے خوبصورت تصویر چن کے اپنے تھام نیل پہ لگاتے ہیں آپ دیکھیں باقی لوگ ہیں وہ کبھی کسی نے ہاتھ جوڑے میں وہ ایسے کر کے وہ والی ویڈیو چڑھا دیتے ہیں مسلم اب یہ یوں ہاتھ جوڑے ہیں وہی تصویر لیں گے ساتھ ایک مولوی کی فوٹو لگا میں اس کے جوڑ رہا جب انسان کے پاس علمی دلائل نہ یہی چیزیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی ٹھیک ہے یہ اجازت نہیں کسی کو یہ حرکت کرنے کی نہ ہم کرتے ہیں کوئی سیکس سے متعلق کوئی اس قسم کی ورڈنگ نہ لکھے کوئی مناظروں والے اس طرح کے الفاظ نہ لکھے کوشش کریں آخری درجے تک اور ہاں کوئی میں نے سنا سنایا کہ اس طرح کی ڈسکشن وہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہوا ہے تارے جمیل اور انجینئر مرزا کا مناظرہ تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا نہ ہونا ہے تو یہ تو نہیں ہوا ہوا نا تو یہ کیوں آپ نے اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اس قسم کے یعنی الفاظ سے گریز کیا جائے جس کی وجہ سے پھر نگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس قسم کے تھم نیلز نہیں ہونے چاہیے اشتہارات کو سکروٹنی کر کے اور وہ بھی ویڈیو ایڈز بالکل نہیں ہونے چاہیے باقی جو مرضی اپلوڈ کرے ہم نے تو زیادہ دی ہوئی ہے اور مہربانی کر کے ویلیو ایڈیشن بھی کر لیا کریں یہ کون سی بہادری ہے یہ تو میں اپنے دس بارہ سال کے بچے کو لگاؤں نا کہ یہ ایک مجلس ہے ہر مجلس میں ہمارے آلموسٹ چالیس پچاس باز کا ساٹھ ستر سوالات ہوتے ہیں اس کے ذرا کلپ دیکھیں کتنے بنیں گے تو میں ایک دس سال کے بچے کو لگاؤں نا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے آپ لوڈ کرے تو وہ بھی کر لے گا تو آپ کیا کر رہے ہیں وہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اپنے چینل پہ چڑھاتے جا رہے ہیں کریں نا. مثلاً جو اس میں میں نے حوالے دیے ان کے آپ امیجز لگائیں حوالے تو میں ہر ویڈیو میں دیتا ہوں ہو نہیں سکتا کہ میری کوئی ویڈیو بغیر حوالوں کے ہو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں نے کہ میں یہ بتاؤں نہ کہ یہ بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے یہ قرآن میں یہ آئے ہے اس کے بغیر تو نہیں تو آپ تھوڑی محنت کریں اور آج کل تو اسلام تھی سکسٹی ہے سرچ کر کے ویلیو ایڈیشن کرنے کے بعد ویڈیوز کو اپلوڈ کریں جس ہمارے ایک اسٹوڈنٹ میں ان سے بہت خوش ہوں مسلم اونلی چینل کے اوپر آپ کو کوئی ویڈیو بغیر ریفرنس کے نظر نہیں آئے گی اور آپ دیکھیں کتنی وہ محنت کر کے وہ چڑھاتے ہیں چاہے ہفتے میں ایک ویڈیو اپلوڈ ہو لیکن ویلو ایڈیشن والے ہمارے اس طرح ہی اپلوڈ کرتے تھے پچھلے آلموسٹ ایک سال سے ہر چیز کا ریفرنس میں لگواتا ہوں ان سے کہ آپ لگائیں ادروائز آپ نے یہ کون سا میں ایک بیان کر ہوں کہ جی ترمزی میں ادیس ہے ابود میں ہے میں اپنا کر دیا آپ تھوڑا اس میں محنت کر کے اس کا نمبر امیج لگا دیں دو سیکنڈ کے لیے تو ویلیو ایڈیشن کریں نا کام کیا اس میں مزید ایڈ کریں نا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کلپنگ پہ کلپنگ کر رہے ہیں وہ تو پھر کوئی بھی کرنا شروع کر دے گا اور میرے نام سے تو کوئی میری تصویر کے ساتھ بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ ہے کتنی دنیا اس وقت تو سیکنڈوں ہزاروں چولہے گھروں کے جو ہے نا ہماری ویڈیوز کی وجہ سے چل رہے ہیں لوگوں نے مانیٹائز کیا میرے چینل اور تو کوئی نہیں اجازت دیتا دی لیکن ویڈیو ایڈ کے بغیر اور اس میں بھی اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ آپ ویوز لینے کی خاطر جان بوجھ کے ایسے الفاظ اس میں لکھیں یوز کریں کہ لوگ جو بیچ میں بیان ہوا ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے ٹھیک ہے جس میں فارم میں لکھ سکتے ہیں لکھیں لیکن اس قسم کی کوئی جس سے کہتے ہیں نا غیر اخلاقی حرکت نہ کریں تو وہ بات شروع ہوئی تھی اس کے اوپر مونٹائزیشن کے حوالے سے تو وہ میں نے کلیئر کر دی ہدایہ پورٹل ہمارے ایک بڑے پیارے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی محنت سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائ خیر دے تو وہ اسے چلاتے ہیں ان کی ویڈیوز میں آپ کو اکثر بیک گراؤنڈ ساؤنڈز بھی سننے کو ملیں گی وہ ساؤنڈس ساری جو عربی یا اردو باز نشید ان کی ہیں جو نظمیں پڑی ہوئی ہیں یا نعتیں ہیں وہ ماؤتھ ساؤنڈز ہیں ان میں کوئی بھی میوزک کی آواز نہیں ہوتی میں تو خیر میوزک کے معاملے میں بھی اتنا سخت موقف نہیں رکھتا ہوں جس طرح کا علما کا لیکن اس سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہ جو بہودہ گانے ہیں ان کو جائز سمجھتا ہوں ناود بلّہ لیکن پھر بھی ہم پوری احتیاط کرتے ہیں کہ موت ساؤنڈز کے علاوہ ساؤنڈز یوز نہ ہو تو وہ بڑی سپونسبلٹی کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے تھے بعض اوقات انہوں نے ساؤنڈ اتنی اونچی کر دی ہے کہ میری آواز جو ہے وہ نیچی رہ گئی ہے ساؤنڈ اونچی ہو گئی ویڈیو میں نے کہا ڈلیٹ کرو بھائی اس کو کم کرو پوری ہٹ ٹرائل کرنے کے بعد وہ ذمہ داری سے اور اس کو اگر کوئی لگا بھی رہا نا یہ جن لوگوں نے ساؤنڈز لگائے نا بڑا شوق ہے تو وہ ہیڈ فون لگا کے نا ایک دفعہ اپنی ویڈیو سنا کرے کہ ایک نیا بندہ سنے تو اسے میوزک ہی سمجھ آ رہی ہے صرف آواز بھی سمجھ آ رہی ہے ون تھرڈ کم از کم ہونی چاہیے اس سے اس کی پیچ تاکہ وہ والی چیز ڈومینٹ آئے باقی جو اکیڈمی میں جن لوگوں نے ملاقات کے لیے آنا ہوتا ہے میں سات عرض کر دوں ملاقات پچھلے دس گیارہ سال سے کوئی نہ نہیں ہے سنڈے والے دن آپ جیلوم تشریف لیں صبح دس بجے سے پہلے اکیڈمی پہنچ جائے دس سے لے کے ایک بجے تک یہ پروگرام ہوتا ہے لیکن دس سے پہلے آپ پہنچ جائیں تاکہ جو لوگ دوسرے علاقوں سے ان کو ہم ناشتہ یا چائے وغیرہ ادھر آ کے فریش ہو واش روم میں جانا ہے آنے سے پہلے پہلے یہاں پہ بیٹھ جائیں اور کوشش کریں آنے سے پہلے ایک دفعہ فون کال کر لیں 03215900162 ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے روزانہ ہی کھلا ہوتا ہے سچ پیپرز منگوانے کے لیے ڈاک کے لیے بھی ہے یہ تو آپ رابطہ کریں جس طرح پچھلے دنوں آپ پتا روڈز بند تھیں تو جو لوگ فون کر کے آتے ہیں فائدہ ہوتا ہے ان کے ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس دفعہ آپ نہ آئیں روڈس بند ہیں یا اگر آپ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں تو فلاں راستہ یوز کریں تاکہ آپ کو یہاں آنے میں تردد نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ تین گھنٹے کا سفر چھ گھنٹے میں کر کے یہاں پہنچے تو یہاں کیا, آپ نے کیا سننا ہے؟ اور جو بہت دور سے آ رہے ہیں وہ ایک دن پہلے آ جائیں جیل میں بہت سستے ہوٹل ہے پانچ سو روپے تک بھی آپ کو اچھے رہائش یہاں پہ مل جاتی ہے آپ نہیں فورڈ کر سکتے ہم آپ کو کسی ہوٹل میں ٹھرا دیں گے جو ایون سندھ سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خصوصاً جنوبی پنجاب سے وہ ایک دن پہلے یہاں پہ آ جائیں اتوار اور ہفتے کی درمیانی رات باقی اتوار والے دن فیصل آباد والے بھی اگر فجر پڑ کے چلیں چلیں تو پہنچ سکتے ہیں لیکن وہ راستہ پوچھ لیں کہ کس راستے سے آنا ہے اسی طریقے سے جنہوں نے ٹرین پہ آنا ہے کون سی ٹرین کو یوز کرنا ہے تو وہ میں نے اس کے اوپر اللہ سے ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی کروا دی ہے باقی ایڈریس تو اب ہمارا بالکل جی ٹی روڈ سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے تو آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا تو اس حوالے سے جو کچھ چیزیں تھیں یہ انہوں نے جو مانیٹائزیشن کے حوالے سے پوچھا تھا تو میں نے کوشش کی ہے کو اس کو بیان کر دوں سلام علیکم و علیکم السلام کچھ مساجد میں نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑا جاتا ہے جس سے بعد میں شامل ہونے والے نمازیوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے کیا یہ دی سے ثابت ہے جب یہ لوگ نماز کے بلند آواز میں ان لاک نہیں پڑھتے یا بہت آستہ پڑھتے پہلی بات ہے کہ صرف اس سے نماز ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے مجھے بتائیں جن مساجد کے اندر ہماری مذبی جماعتیں درس و تدریس کا سلسلہ کرتی ہیں وہ بھی تو یہی حرکت کرتے. ہی کرتے ہیں سلام پھیرتے ہی اناؤسمنٹ کرتے ہیں جی بہ جاؤ سارے درس شروع ہونے لگا لوگوں کو سنت اذکار بھی نہیں کرنے دیتے اور بلیک میل یہ کرتے ہیں کہ فرض کے فوراً بعد درس شروع کر دیتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد کسی نے یہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے تو میرے بھائی سنت پڑھنے کے بعد ہی درس ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی شخص درس سننے والا ہے تو وہ اپنے شوق سے بیٹھے یہ کون سی زبردستی ہے کہ مغرب کا سلام پھرتے ہی آپ نے درس جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا آپ اناؤنسمنٹ کریں اور وہ بھی کوشش کریں کہ نماز سے پہلے کر دیں چلے نماز کے فورن بعد بھی کرنی ہے ایٹ لیسٹ لوگوں کو نماز مکمل کرنے دے اس کے بعد کہیں کہ جی سنت اور نوافل کے بعد درس ہوگا جس سے شوق ہے تو بیٹھے زبردستی آپ لوگوں کو درس سنانا چاہتے ہیں اور جو کچھ یہ حشر نشر کرتے ہیں والوں کا وہ بے کوئی ٹائم نکال کے دس دن کے لیے موتقب ہو ہی گیا تو اتقاف میں تو خیمے لگتے ہیں خیمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انڈیویجل آپ وقت اللہ کے ساتھ گزارے یہ فجر میں بھی درس زور میں بھی درس اثر میں بھی درس اور اتقاف والوں کو تو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہیں ہم نے نہ ہائر کیا ہے دس دن کے لیے پیسے دے کے کہ انہوں نے ہمارا درس ضرور سننا ہے یہ کون سی زبردستی ہے ان کی مرضی سنے نہ سنے اتنے زیادہ درس کیوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بڑا اچھا درس قرآن دیتے ہیں روزانہ دیا کریں انہوں نے فرمایا تم اکتا جاؤ گے میں تو شاہی کوئی نہیں یہ بریکٹ میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہمیں روزانہ درس نہیں دیتے تھے کہیں ہم اکتا نہ جائیں ہفتے میں ایک دن درس دیتے تھے جمعرات کے دن اور دیکھ لیں میں مجھے بڑے لوگوں نے پچھلے سال میں زور لایا جی دو دن کر لو تین دن میں کہ نہیں بھائی ایک دن ہی اور وہ بھی ہم نے لوگوں کی سہولت کا دن ڈھونڈا ہوا ہے اتوار جو ہمارا ویکینڈ ہے کالجیز کے لیے یونیورسٹیز کے لیے ایون کام کاج کا کرنے والے لوگوں کے لیے بھی پہنچنا آسانی ہے تو اس طرح کی زبردستی نہیں ہونی چاہیے درس میں بھی اس طرح کرتے ہیں رہ گیا یہ کلمہ پڑھنا اس حوالے سے اگر آپ جائیں گے تو عام لوگ تو آپ کے اوپر سیدھا فتوا لگائیں گے جب آپ ان سے پوچھیں گے نا آپ یہ کلمہ اونچی آواز سے کیوں بڑھتے ہیں وہ کہیں گے آپ کلمے کو نہیں مانتے کیا گنا کا کام کر رہے ہیں ہاں بولو پھر جامعہ ترمزی کی حدیث وہ پیش کر دیں گے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہاں اب آپ بول رہے کہ سب سے افضل ذکر کہیں گے کہ آپ افضل ذکر سے روک رہے ہیں اب آپ ان کو لاکھ سمجھائیں کہ میرے بھائی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے نمازی کے پاس بیٹھ کے تو قرآن بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں کوئی بات اثر کرے گی وہ آپ کو بلیک میل کریں گے تو اس کا ایک حال تو یہ ہے کہ انہیں یہ بتایا کہ احمد بریلوی صاحب سے فتح رضویہ میں جب سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے پاس بلند سے قرآن نہیں پڑھ سکتے ڈسٹربنس ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں احمد بریلوی صاحب کا مزار انڈیا بریلی میں ہے ان کے مزار کے ساتھ جو ایڈجیسنٹ مسجد ہے جہاں ان کی اولاد میں سے لوگ بیٹھ کے گدی نشین ہیں اس مسجد میں نماز کے بعد بلند نواز سے کلمہ نہیں ہوتا یہ جو پاپا جانی ہے الیاس کادری صاحب مدری چینل والے کراچی آپ چلے جائیں فضانے مدینہ میں کسی نواز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا یہ پنجاب کے بریلو نے کام شروع کیا آپ اندازہ کریں اور اس طرح کیا کہ آپ کو نہ پڑھے تو بھی کہتے ہیں اور کوئی تھوڑے بہت علم والے ہوں گے بو کہیں گے جی وہ مسلم شریف میں موجود ہے بلند واض اللہ کا ذکر لیکن مسلم شریف آپ کھول کے دیکھیں تو وہ اس طرح نہیں ہے وہ تو ہم نے اپنے گرین کارڈ میں, میں ذکر ڈالا ہوا ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ اس میں بھی ہر کلام ہے مشکات والوں نے یہ لفظ ایڈ کیا بلندواز اوریجنل مسلم میں یہ الفاظ بھی نہیں ہے چلے وہ اگر ہم مان لیتے ہیں کسی شاید طریق میں ہو وہ ہے کہ السلام فرض نماز کے بعد بلندواز سے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ یہ 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 تھے جو کے لا کو میں ختم ہو جائے گا جان چھوٹ جائے گی یہ تو ایک منٹ تک لگے رہتے ہیں تو پلی وہاں سے لیتے ہیں وہ والا ذکر اس طرح نہیں تھا اور پھر بخاری اور مسلم جو دونوں میں ذکر ہے عبداللہ ابن اپنے باس کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرض نماز کا مکمل ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے فورن بات کہتے تھے اللہ اکبر اس سے تو کسی کی نماز ڈسرب نہیں ہوتی بلکہ اتنی دیر میں تو جو بندہ جس کی رکت چھوٹی ہوتی ہے وہ تو اپنے قیام تک بھی نہیں پہنچا ہوتا اور پھر آپ آہستہ آواز میں تین دفعہ پڑھتے تھے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں تو تقبیر ہے اور مسلم میں ہے اب معاشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد قبلہ رخ سے اپنا چہرہ انور اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے آڈینس کی طرف مقتدیوں کی طرف جب تک کہ آپ یہ الفاظ نہ پڑھ لیں استغ فرالہ استغفر اللہ الله اللہ اللّہ السلام و من کاسلام تبارک تربنا و تعلیہ تیاد الجل کرام تھوڑے بہت الفاظ کے فرق سے مل جاتا ہے تبارک تیاد الجل ولی اس کے بعد آپ رخ انور مقتدیوں کی طرف کر لیتے تھے یہ سنت الفاظ وہی ابن سنان تابعی کا کال ہے کہ جب کسی قوم میں بدت آتی ہے تو سنت اٹھا لی جاتی ہے اور بدت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی برے الفاظ ہوں تو وہ بدت ہوں گے یہ بدت ہی ہے نا کہ ایک ذکر آپ نے تعلیم نہیں فرمایا اور آپ کر رہے ہیں اب آپ کہیں گے آپ ذکر کو بدت کہہ رہے ہیں جی اس کو تو چھوڑ دیں اس سے بڑی بات اگر کوئی فجر کے دو کی بجائے چار فرض پڑے تو جو دو فالتو پڑھ رہا ہوگا اسے کیا کہیں گے دین میں نئی چیز جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب اللہ محمد اللہ بدع کچھ الفاظ سننس اور ترمزی میں آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں اور اس طرح کے تمام کام ہیں بدتیں ہیں اور تمام بدتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دو میں لے جانے والی ہیں یعنی وہ الفاظ بھی بدت ہیں جو حضور کی اجازت کے بغیر داخل کیے جائیں بخاری مسلم دوروں میں حدیث نبی اسلام نے ایک صحابی کو دعا تعلیم کی وضو کے بعد اس میں الفاظ تھے بی نبی جی کلی ارسلتا میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی انہوں نے نا سپر ڈگری لگا دی اور جب انہوں نے وہ دعا پڑھی تو انہوں نے پڑھ دیا بی رسول کل ارسلتا رسول تو سپر ڈگری ہے انبیاء تو آلموسٹ مسرد احمد میں حدیث ہے مشکات میں بھی ہے اس کے صحت میں کلام ہے لیکن کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے رسول صرف تین سو پندرہ ہے اور انبیاء کتنے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار تو اس صحابی نے بی نبی جیکل ارسلتا کو خود بنا دیا رسولی کل اکلدی ارسلتا یعنی اعلیٰ درجے کی ڈگری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پہ نازل ہوئی کیونکہ نبی تو سارے ہیں رسول تو تھوڑے سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول ہیں آپ سن رہے تھے یہ آپ نے فرمایا کہ میرے بتائے ہوئے الفاظ کو نہ بدلو وہی کہو جو میں نے کہا ہے اندازہ کریں انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی مطلب گناہ کا کام کی ہے اس معنی میں یہ اہبانے نہیں سنو دیں اس پہ بھی بڑھ کر کہ عبداللہ ابن عمر کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اس نے کہا۔ الحمد للہ وسلام رسول اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سلام ہو اللہ کے رسول پر تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور سلام رسول اللہ پر ہو لیکن چھیک کے اوپر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا تم کہو الحمد یا الحمد للہ اللہ حال یہ جو تم نے ساتھ دروج نہیں ہے یہ نہ پڑھو ان کو کسی نے نہیں کہا دروج دے من یہاں پہ لوگ اذان کے ساتھ درود پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی اذان کے بعد درود ہے صحیح مسلم حدیث ہے اور وہ بھی موزن ہے نہیں ساتھ ہی جوڑنا سپیکر بند کر کے پڑھے نا صحیح مسلم ہے جو اذان کا جواب دے یعنی موزن والے کلمات کو رپیٹ کرے اور حیا حی الفلاح پہ لا حول ولا اللہ باللہ کہے اور اس کے بعد مجھ پر دروش شریف پڑھے اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے اللہ مربا یہ بخاری میں بھی دعا آئی ہے اور یہ سدیش کے کچھ الفاظ بخاری میں بھی ہیں قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی تو سولاد بر محمد محمد اللہم علی محمد محمد تو یہ دروشری تو ہے اذان کے بعد وہ پھر اس طرح کے جو آپ کے اوپر حملے کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں جو اسلام والے ہیں نا جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے پبلیکیشن کا مسلمانوں کا کتنی زبانوں میں ان کی وہ پبلیکیشنس ہو چکی ہیں اعلیٰ کوالٹی کی یہ آپ کے سامنے عربی کتابیں بھی جو ہیں ان کی ہیں ایون میں سعودیہ کی لائبریریوں میں لائبریریوں میں گیا ہوں مکہ مدینہ میں بھی دارالسلام کی پرنٹ ہوئی ہوئی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں حالانکہ وہ پاکستانی منہ عبد المالک مجاہد صاحب گجراں والا کے اہلس عالم دین وہ شریف النفس آدمی ہیں اب انہوں نے اپنا جو ہیڈ آفس ہے وہ ریاض سعودیہ عرب میں بنایا ہوا ہے امیرکا میں ان کے آؤٹ لیٹس ہیں یورپ میں بھی اردو میں بھی کتابیں ہیں عربی میں بھی انگلش میں بھی بڑی اچھی اسلام آباد میں ایف ایٹ کے اندر ایف ایٹ مرکز میں ان کا بہت بڑا سینٹورس کے پیچھے کر کے نا بہت بڑا ان کا اپنا آؤٹ ایک بنی ہوئی ہے دارالسلام والوں کی تو انہوں نے یہاں پہ ازگار کارڈ آپ کو پتا ہے مساجد میں لٹکانے والے نا پرنٹ کیے ہوئے ہیں پینافلیکس کے اوپر بڑے اچھے صبح شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد کے اور وہ آپ کو عموماً اہل حدیث کی مساجد میں اب بعض جگہ دیوبند اور بریلویوں نے بھی لگانے شروع کر دیے ہیں اچھی بات ہے ہر حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل جو چل رہا ہے اس وقت عربی کا اس میں آپ فرض نماز کے بعد اذکار دیکھیں گے یا ہمارا یہ گرین کارڈ آپ کو ویب سائٹ سے اس کا پی ڈی ایف امیجز مل جائیں گے یہ گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد آخرت کا گرین کارڈ یہ امریکہ کا والا نہیں ہے اور بلو کارڈ آپ کو یورپ کا ورک پرمٹ جو ہے اسے بلو کارڈ کہتے ہیں تو یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے صبح شام کے سنت ازکار اسی کو ہم نے مختصر کر کے نا اورنج کارڈ بھی بنایا ایک جس میں صرف پانچ اذکار ہے تو یہ جو گرین والا کارڈ کے اوپر بھی آپ دیکھیں پہلا ذکر ہم نے یہ لکھا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنا تو دار اسلام والوں نے یہ حدیث لکھی بھی ہے فرقہ واریت تعصب کتنی بری چیز ہے آپ علماء عرب میں جائیں اور ان کی مساجد میں بھی آپ کو یہی اذکار لکھے ہوئے نظر آئیں گے سعودی عرب کی مسجدوں میں گورنمنٹ کی طرف سے پرنٹ ہوئے لیکن آپ کو اللہ اکبر کا ذکر اس میں نظر نہیں آئے گا ان کے علماء سے بھی میں نے ڈسکس کی. یا کیوں نہیں اللہ اکبر یہاں پہ لکھا ہوا اللہ اکبر والی ادیس تو بخاری مسلم دونوں میں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا اللہ اکبر کی بلند آواز سے پہچانتا تھا ان کا آپ کو پتہ پہلا ذکر کیا ملے گا استفر اللہ استفر اللہ استفر اللہ اللہ ان کے سلام تبارک حالانکہ یہ ذکر بلند نہیں کرنا ہوتا آہستہ آواز میں کرنا ہوتا ہے اور لکھا ہوگا مسلم شریف آپ حیران ہوں گے ان کی باطل تعویل کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آیا نا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے اس پہ میں استخراللہ ہی پڑھتا ہوں یہ کون سی تکبیر کو عربی میں استقفراللہ کہا جاتا ہے لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں نا وہ اللہ ابر کا ذکر پہلے پرنٹ کرتے ہیں اس کے نیچے استقفر اللہ پھر جس طریقے سے اس لیے میں پاکستان کے اہل حدیث کو نا ان سے کافی بہتر سمجھتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ سعودی علوم کا کمپیٹیٹر کوئی نہیں ہے اس لیے ان کی غلطیاں کوئی نہیں نکالتا وہ غیر محتاط ہو جاتے ہیں یہاں پہ اہل حدیث کے اوپر پنجے جھاڑ کے جو بندی شیعہ تیار بیٹھے میں کوئی حرکت کرے اور میں تو ہے ہی ہوں ٹھیک ہے اس لیے یہ بڑے محتاط ہو کے چلتے ہیں. تو ان کے لیے میں پھکی دوں گا کہ اگر استقفر اللہ تقبیر کا مطلب استقفر اللہ ہے تقبیر کا تو مطلب ہے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا وہ اللہ اکبر کے ساتھ ہے. اللہ کا تعلق تو میرے ساتھ ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنی آرزی کا اظہار کرتا ہوں اس کی طرف رجوعات معافی مانگتا ہوں تو ان کے لیے پھر پھکی ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت ابو حرارا کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں یہ بنو میاں کو تقبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی بنو میاں کے امام صرف پہلی تکبیر اونچی آواز سے کہتے تھے اور باقی آہستہ آواز سے کہتے تھے اور امام کی جو پوسچر ہے اس کی وجہ سے مقتدی ٹرانسفر کرتے تھے اپنے آپ کو اگلے رکن میں تو ابو رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے جب رکو میں جاتے تو تکبیر کہتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا کل الحمد یا ربنا و الحمد کہتے سجدے میں جاتے وقت پھر تکبیر کہتے پھر اٹھ کے یوں بائیس دفعہ تکبیر کہا کرتے تھے چار رکھتوں میں تو وہ استغفر اللہ کہتے تھے یا اللہ اکبر کہتے تھے تو بخاری مسلم سے ہی پتا چل گیا کہ تکبیر کا مطلب ویسے تو عربی میں بھی, بھی پتا ہے عربیوں کو اللہ اکبر ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس کے پاس ایکرما تابی آ کے کہتے ہیں آج میں نے ایک المفنت کے پیچھے نماز پڑھی ہے یعنی یہ میں المفنت کہہ رہا ہوں یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شیخ کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس کا مجھے لگتا ہے کوئی افزا درست نہیں تھا اس نے چار رقتوں میں بائیس اللہ اکبر کہ میں نماز پڑھائی ہے تو دنیا میں تو ہر مسلمان بائیس دفعہ اللہ اکبر چار رکتوں میں کہتا ہے پہلی اور تیسری میں 6 دفعہ اور دوسری اور چوتھی میں پانچ دفعہ پانچ پانچ دفعہ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تیری ماں تجھے روئے یہ تو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ اب بخاری کی حدیث پڑھیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اکرما جیسا اتنا بڑا تابعی اور وہ آ کے شکایت لگا رہا ہے کہ مسجد میں ایک ایسے شخص نے نماز پڑھائی ہے اور وہ جو شارحین ہیں انہوں نے لکھا کہ حضرت ابو ریرا کے پیچھے وہ نماز پڑھ گئے اور اس زمانے میں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بائیس دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے آج تو ہمارے چھوٹے سے بچے سے, بچے سے بھی پوچھے نا گن بیٹا جب آپ زوہر کی اثر کی نماز پڑھنے جاتے ہو تو کتنی دفعہ اللہ اکبر امام کہتا ہے تو یہ صحابہ کے زمانے میں کون سی افتاد ٹوٹ پڑی تھی سرکار کہ جو یہ سنت اٹھ چکی ہوئی تھی پھر کہتے ہیں بنو میا کا ذکر ہر جگہ آ جاتا ہے کام بھی اڈا اڈا پایا بنو میا نے آپ بخاری مسلم کی احادیث کو سمجھ نہیں سکتے بنو میاں کے بغیر اسی چپٹر میں میں امام ترمیز پڑھتا تھا نا یہ نماز کا یہی طریقہ ہے حضرت ابو بکر کا،, عمر کا،, عثمان کا علی کا میں کہتا تھا یار یہی طریقہ ہونا چاہیے ہمیں تو پتا ہے وہ امام ترمزی بیسکلی اب ظاہر الفاظ میں کنوے کر رہے تھے کہ کام کسی اور نے ڈالا ہے خلوہ راجدین تک تو یہی تھا یہ بعد میں بدلی اور یہ بھی آپ کریڈٹ دیں مولا علی کو ورنہ یہ سنت بھی امت سے اٹھ جاتی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عمران بن حسین یہ سواد کے ساتھ حسین ایک سین کے ساتھ ہے نا جو حسین ابن علی ہیں ایک سواد والا حسین جلیل القدر صاحبی ہیں اور بڑے اوٹ سپوکن بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جب حج تمتو پہ حضرت عمر نے پابندی لگائی تو وہ کہتے تھے یہ ایک شخص آیا جس نے یہ کام کیا اللہ کے نبی نے تو حجت متو کو منع نہیں کیا بلکہ جاری کیا مسلم شریف میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عمر کے اوپر یعنی وہ نقیر کرتے تھے اس مسئلے میں اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ یہ وہ صحابی تھے جن کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے یہ ان کی کرامت ہے وہ فرشتوں کے سلام کی آواز سنا کرتے تھے پھر کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا ایک بیماری کے لیے داغ لگانا اگرچہ جائز ہے لیکن نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں صحیح بخاری میں کہ تین چیزوں میں شفا ہے شہد میں ہجامہ کروانے میں جسے کپنگ یا پچنے لگوانا کہتے ہیں اور تیسرا داغ لیکن میں امت کو منع کرتا ہوں داغ لگانے سے لیکن یہ منع کرنا حرام کے درجے میں نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبی اسلام نے اسے خود داغ دیا رکوانے کے لیے وہ ظاہر داغ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گرم کر کے ایک سلاخ یا نیزے کی جو نوک ہے اسے لگاتے ہیں نا تو وہ پھر اس جگہ سے گوشت جل جاتا ہے اور وہاں سے خون رسنا بند ہو جاتا ہے آج کل تو ماڈرن آپ کو پتہ ہے الیکٹرک داغ دینے والی آ ہی ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں بڑے اپریشنوں میں بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو بائی پاس میں کہتے تھے جی اتنی بوتلیں بائیس بوتلیں لے کے آ جائیں اب نہیں بوتلیں مانگتے وہ کیونکہ خون کو روک لیتے ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اس کے بعد فرشتوں کا سلام مجھے آنا بند ہو گیا پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع لایا پھر سلام آنا شروع ہو گیا یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتنا تگڑا صاحبی ہے صاحب کرامت صاحبی جو فرشتوں کی بات سنتا تھا ان کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جنگ جمل کے بعد جب بسرہ کلیئر کیا مولا علی نے اور انہوں نے نماز پڑھائی تو سلام پھیرنے کے بعد وہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عمران ابن حسین نے میرے زانوں پہ یوں ہاتھ مار کے کہا کہ آج علی نے مجھے وہ نماز یاد کروا دی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے اور رکو سے اٹھتے وقت سمی اللہ علیہ منحمیدہ اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے ابھی تو حضرت معاویہ منظر عام پہ بھی نہیں آئے ہیں حضرت علی کا دور خلافت ہے تو یہ نماز کا حلیہ کس نے بگاڑ دیا تھا بنو میہ کے گورنر نے حضرت عثمان کے گورنر نے جو ان کی شہادت کا سبب بھی بنا اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام حضرت علی نے نماز سیدھی کروائی آ کے اور یہ بخاری مسلم ہے مولانا شریف نہیں ہے اب یہ حدیثیں جب تک آپ کو نہ پتا ہو کام کس نے ڈالا کیوں ڈالا کس نے دین سے نکالا وہ جس طرح صاحب مجھے کیوں نکالا تو کس نے دین میں سے دین کو نکالا بنو میہ نے یہ یہ کو نہ پتا ہو تو آپ یہ مسلم کی حدیثیں بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں ابو کہہ را کہ میں سب سے زیادہ نماز جانتا ہوں حضور اللہ اکبر کہہ کے نماز کو چلاتے تھے عمران بن حسین کہہ رہے ہیں آج علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو میں رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا تھا یعنی اتنے عرصے تھے رسول والی نماز اٹھ چکی ہوئی تھی تقبیرات کی سنت صرف پہلی تقبیر اونچی ہوتی تھی امام کہتا تھا اللہ اکبر پھر جب امام رکو میں جاتا تھا تو ظاہر ہے پہلی پہلی صاحب والوں کو تو نظر آ رہا ہے وہ بھی رکو میں جاتے جب پہلی والے جاتے تھے تو دوسری میں بھی چلے جاتے تھے اینج کر کے تھے کام پا کے ٹوٹ جاتے سب میرا ویسے اپنا گمان ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں ہوتا سکتا ہے حضرت سیونٹی ٹو کی عمر میں خلیفہ بنے ہے اس اتنی بڑی عمر میں بعض انسان زیادہ اونچی بعد میں تقبیر نہیں کہہ سکتا ہو سکتا وہ پہلی والی بہت اونچی کہتے ہو دوسری والی تھوڑی آستہ کہتے ہوں. اور زیادہ یعنی اسپیکر بھی نہیں تھا اس کی وجہ سے پہلی سفت قواز آتی ہو دوسری تک تو نہیں آتی ہوگی ابھی بھی یار آپ رائے میں چلے جائیں ساٹھ ستر ہزار بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے سپیکر کے بغیر دعا سپیکر میں مولویوں کی تقریریں اور کہانیاں سپیکر میں اور نماز آتا ہے اسپیکر بند اور مکبر کھڑے کیے ہوئے مکبر بھی آپ کریں سعودی عرب میں مکبر بھی کھڑا کرتے ہیں وہ بھی سنت ہے اسپیکر ضرور ہونا چاہیے مکبر بھی ہو کوئی خرابی آ جاتی ہے ویسے تو اب وہ مسئلہ بھی گورے نے حل کر دیا یو پہ آ گئی ہر چیز وہ بھی کوئی نہیں رہے تو میرے خیال ہے عزت عثمان شاید اس طرح کرتے ہوں تو باقی گورنر کہتے ہوں کہ جی اچھی تو پڑھی سی چوتھی سال تو آواز نہیں آئی پہلی ہی سی اچھی آواز لہٰذا اسی اس طرح ہی تو اس طرح ایک بڑا کوئی اس طرح کا سلسلہ کرتا پیچھے والے لوگ اس طریقے سے پھر نہ بغیر دلیل کے چلنا شروع کر دیتے تو یہ سوال ہوا تھا کہ یہ نماز خراب ہو جاتی ہے تو دیکھیں کہاں سے کہاں یہ تو وکرے جام میں پھر ہم داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ میں نے رٹی رٹائی باتیں تو نہیں کرنی جو اللہ تعالی شریعہ صدر کرتا ہے اس سے متعلق میں باتیں کر دیتا ہوں تاکہ یہ پبلک سیشن اسی لیے رکھا ہے کہ پبلک تک اب جو کوئی ریکارڈ کروانا ہے یہ بھی میں جو بول رہا ہوں یہ بھی کئی ایک ویڈیوز میں سکیٹرڈ فارم میں ریکارڈ ہوا ہے لیکن کم اس کم اس فارمیٹ میں بھی اپ تک بات پہنچ جائے کہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ بلکہ اب تو ہم لائف پبلک آنسر سیشن بھی شروع کرنے لگے ان شاء اللہ تعالی اس منگل سے کیا بن رہی جی منگل کو ڈیٹ تیس ہاں تیس نومبر دو ہزار اکیس سے وہ جو پنڈی سے دو بھائی آتے ہیں نا شاہد اور بلال بھائی انہوں نے کچھ عرصے سے وہ لائف سیشن والا سلسلہ اپنا شروع کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہفتے میں ایک دن ہم کرتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے منگل والے دن رات پاکستانی ٹائم کے مطابق دس سے لے کے بارہ بجے تک یہی ٹائم ہے نا دس سے بارہ لیکن مہربانی کر کے تصنا چلنا دیکھنے آستے ضرور آئی ہو سوال ہم نے کوشش کریں گے جو اوورسیز پاکستانی ہے نا جو یہاں بیچارے نہیں آ سکتے یہ کئی کئی سال بعد آتے ہیں تو ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کو ذرا موقع ملے آپ لوگوں کے کو پرچیوں کی شکل میں بس ویسے ہی سوالات آ جاتے ہیں ویسی ہی ہر چیز ریکارڈ ہے وہ آپ ان کے سیشنس بھی دیکھیں اس میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کیا سوال پوچھیں بھائی نے سب کچھ ریکارڈ کروا دیا تو کوشش کرتا ہوں میں کہ جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دوں تو بلند آواز سے اللہ اکبر اور پھر آہستہ آواز سے استخفراللہ یہ اللہدیث میں بعض استخفراللہ بھی اونچا پڑھ رہتے ہیں وہ غلط ہے صرف اللہ اکبر اونچی جی آواز سے تین دفعہ استغفراللہ پھر اللہ منت السلام اس کے بعد آیت الکرسی اور آخری تین قل اور تسبیحات فاطمہ اور تقریبا سترہ کے قریب اذکار ہیں ہمارے گرین کارڈ پہ ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں آپ کو لیکچر کے کینٹ پہ فری بھی سب کو اذکار کارڈ پلس ریسرچ پیپر سارے مل جائیں گے انشاءاللہ پراپر پیکنگ کے اندر تو یہ سنت اذکار کو آپ لے کے چلیں باقی لوگوں نے اپنے اپنے ازگار بنائے ہوئے ان کو ان سے جب پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں پتا چل گیا بھائی مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے تو نبز پکڑ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ انجینئر کے سٹیشن سے بول رہا ہے ٹھیک ہے نا کیوں کہ بھئی جب یہ ہم سے یہ پوچھتے ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جی قرآن میں فس الو اہل ذکر ان کو تم اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو یعنی جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے اور جب پوچھنے کوئی جاتا ہے تو اس کو مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں سر اس طرح نہیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے حدیث کا ذرا نمبر بتا دیں نمبر نہیں آتا چیپٹر بتا دیں ٹائم لینا ہے تو قیامت تک کے لیے ٹائم بھی لے لے آیت بتائیں کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات کرنے کی دیر ہے تو آگے ان کا پھر اخلاق آپ دیکھ لیں اکرام مسلم آپ کا کر دیتے ٹھیک ہے وہ ایک عالم صاحب کی ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوئی کہتے ہیں جی کہ میں پوری رات اس غم میں نہیں سویا کہ اب سنی بھی ہم سے دلیل مانگیں گے سنی نے تو کبھی دلیل نہیں مانگی تھی سنی تو سن ہوتا تھا یعنی میں کہہ رہا ہوں تو سنی تو اپنے علماء پہ اعتماد کرنے والا ہوتا تھا اب یہ کون سے سنی ہے یا اللہ یہ لوگ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے کہ ہم ان سے جھوٹ بول رہے ہیں سر ہمیں شک نہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ آپ کے بڑے بھی آپ کو جھوٹ بول کے گئے ہیں اور آپ پوری نیک نیتی کے ساتھ اس جھوٹ کو سچ سمجھ کے بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ اکثر علماء تو نقال ہے اسی طریقے سے نقل کرتے آتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کتاب لکھی عزت میرواویہ کے دفاع پر اپنے زوم میں خلافت و ملوکیت کا جواب دیتے ہوئے وہ ہر جو بندی اس کتاب کو پیش کرتا ہے یا وہ پڑھیں یقین کریں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ لے نا اس کے بعد کوئی تقی عثمانی صاحب کی کوئی تھوڑی سی عزت بھی اس کے دل میں تھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی تو باقی تو پھر کوئی نہیں اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سب کا لفظ آیا نا حدیث میں تو اس سے مراد گالی ہمیشہ نہیں ہوتا تنقید بھی ہوتا ہے برائی سے کسی کا ذکر ضروری نہیں گالی لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کو ممبروں پر بنو میاں کے دور میں گالیاں نکالی جاتی تھیں تو یہ تنقید ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے گالی بھی ہو سکتا ہے تنقید بھی ہو سکتا ہے برائی کے ساتھ ذکر بھی ہو سکتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں جی ان کو رہ کے کوئی ایک روایت ملی بخاری سے اس میں بھی کہتے ہیں دیکھیں مروان کے کی اولاد میں سے ایک شخص نے سالب نے ساد, سادی کو بلا کر ممبر پر کہا حضرت علی کے لیے سب کرنے کے لیے تو انہوں نے انکار کر دیا وہ کہتے بس یہ ایک ان کے پاس ایک روایت ہے حالانکہ سرکار وہی حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم میں اس کا نمبر ہے سکس ڈبل غدیر خم سے اگلی حدیث غدیر خم کے چار طورق ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک اور سکس ڈبل ٹو نائن حضرت علی کے فضائر والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں ہے. کہ انہوں نے تنقید کے لیے بلایا تو کہا کہ لانت ہو اللہ کی ابو تراب پر ناؤودب اللہ اور لانت کے الفاظ ہیں اب سب کا ترجمہ صرف یہ کہنا کہ جی اس سے مراد جو ہے وہ تنقید ہے گالی نہیں ہوتا ہمیشہ یہاں تو لانت کے الفاظ آ گئے اللہ اللہ تراب ناؤود بلا اور یہ یاد رکھیے گا میری بات بنو میاں جب ابو تراب کہتے تھے نا تو وہ تنقید کے لیے کہتے تھے ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا تو حضرت علی کو آج آپ کسی کو کہ مٹی والا تو براب نام سمجھے گا لیکن حضرت علی نے اپنی کنیت خود یہ رکھ لی بھی تھی جب سال ابن سادہ سادی نے انکار کیا نا انہوں نے کہا چلو تم کہہ دو ابو تراب پر لانت تو بخاری کے الفاظ حضرت سعد نے کہہ کا لگایا انہوں نے کہا واہ تم ابو تراب کہہ رہے ہو ہکارت سے اور مولا علی تو یہ نام سن کے خوش ہو جایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیوں یہ نام کیسے پڑا ان کا ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی میاں بیوی بی ہونے کے ناتے چپکلش ہوئی تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے ایک شریف بندے کو یہی چاہیے کہ بیوی بی کو نکالنے کی بجائے خود نکل جائے جا کے مسجد میں لیٹ گئے اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے پوچھا بھی علی کی طرح رسول اللہ میرے ساتھ ان کا تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور وہ چلے گئے آپ نے ایک بندہ بیجا جا کے دیکھ کے حضرت علی کو انہوں نے آ کے بتایا کہ حضرت علی فلاں جگہ لیٹے ہیں اب حضور بلوا بھی سکتے تھے مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے حضور خود گئے اور حضرت علی نیند کی حالت میں مٹی میں لیٹے ہوئے تھے اور مٹی کو جسم میں بھی لگی ہوئی تھی تو حضور نے شفقت فرماتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑ کے کہا اٹھ ابو تو او مٹی میں لپٹنے والے اٹھ حضرت علی نے اپنی کنیت ابو الحسن تھی ان کی لیکن اس دن کے بعد انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی ویسے تھی حسن کا باپ ابو تراب یہ باپ کے مانوں میں بھی ابو کا لفظ آتا ہے والا بھی آتا ہے تو مٹی والا تو حضرت علی اتنے خوش ہوتے تھے تو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں جی وہ یہ تو ایم جھوٹ ہے اب تک عثمانی صاحب نے مسلم شی پڑی نہیں انہوں نے اور آج بھی ہر دیوبندی کو یہ بات رٹائی ہوئی ہے او جی سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا او جی سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا کیوں ایک بابے نے کام ڈالا ہے پچھلے سارے نقال ہیں کسی نے کھول کے نہیں پڑھا اور جو پڑھ لیتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نام ہے بابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں اور غصہ تو کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تھوڑا اور غصہ آتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے فرقوں کی دکانیں بند دا ڈیمج ہی غصہ ہے تو پھر ہے کہ بابے تہ شاہی کوئی نہیں آہ. اگر مفتی تکی عثمانی صاحب احادیث کے معاملے میں اتنا علم رکھتے ہیں تو باقی مولوی طے شاہی کوئی نہیں وہ تو بچائے انہی کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اوریجنل بک کی طرف جائیں کہ اوریجنل کتاب میں کیا لکھا ہے یہ جو ہم راگ رہے ہیں کتابوں میں کتابوں میں اس لیے کہ جو بابے کتابے آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ ڈنڈی مار رہے ہیں جلدین میں امام بخاری نے اپنے استاد کے بارے میں ایک بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے ہم سے ایک دفعہ ایک روایت بیان کی تو ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جب روایت بیان کی تھی تو اس میں یہ بھی الفاظ تھے پتہ نہیں اب یہ بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کے نہیں بتایا یا جو بھی مسئلہ ہے تو کہتے ہیں ہم نے جب ان سے ریکویسٹ کی تو, تو حق وہی پایا جو کتاب میں لکھا ہوا تھا یعنی اتنے بڑے محدث بھی جب کبھی بھولتے ہیں تو وہ اپنی کتاب کی طرف رجوع لاتے ہیں تو تھی کیسے ہو یہ کتاب کی طرف رجوع نہ بھی لاتے نا ہمیں کوئی اتنا بسنا نہیں تھا یہ کتاب کے الٹ بتا رہے ہوتے ہیں مسئلہ صرف رجوع آنے کا نہیں ہے الٹ بتاتے تو بات سے بات نکلی میں نے آپ کو اس لیے چاند ایک مثالے ساتھ بیان کر دیے تاکہ آپ اس سے محظوظ بھی ہوں علی بھائی میں ری سے آیا ہوں میں نے بھائی کا بیٹا اڈاپٹ کیا ہے اور میرا کاروبار باہر ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اب یہ وہ نام چینج کرنا چاہ رہے ہوں گے ہاں وہی گا ہی ہے نام نہیں پائی چینج کر سکتے یہ کام نہیں آپ کر سکتے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا اس پہ جنت حرام ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی نے اپنے نیام سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے لکھوایا تھا اس میں ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت یہ تو کہانی ختم ہے میرے بھائی باپ کا نام نہیں بدل سکتے آپ اور یہ تو فتویٰ قرآن میں آیا ہے زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا چونکہ نبی الاسلام نے ان کی پرورش کی تھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورت العذاب میں اسے کنڈیم کیا اور کہا کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو حالانکہ کئی سالوں سے نام بولا جا رہا تھا زید ابن حارثہ بولنا شروع کر دیا صاحبہ نے اور اسی کانٹیکس میں پھر آیت بھی نازر ہوئی ماں کانحمد اللہ محمد تو کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں ہے تو زیادہ ابن عرصہ کہاں سے ہو گیا ان کا بیٹا ان کے تو اپنے بیٹے بھی جوانی تک نہیں پہنچنے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تینوں اسی بخاری میں حضرت عبداللہ ابن اوفا ابن ابی اوفا کا قول ہے نا کہ میں نے نبی اسلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے بچپن میں فوت ہو گئے تھے اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے لیکن چونکہ نبی اسلام پہ ختم نبوت ہوئی ہے اس لیے ان کا وہ بچہ جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا یہ قادیانی آدھی روایت پیش کرتے ہیں نا دھوکہ دیتے ہیں کہ ابراہیم اگر زندہ ہوتا تو پیغمبر ہوتا تو اس کا مطلب ہے حضور کے بعد بھی نبوت جاری ہے تو آگے کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں بچپن میں فوت اس لیے ہوا ہے کہ نبوت جاری نہیں ہے ورنہ تو یہ اللہ کی شان کریمی سے بعید تھا کہ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہو تو محمد رسول کا بیٹا پیغمبر کیوں نہ ہو رسول اللہ کا ایک لاڈلہ بیٹا ہے جس کو حضور نے اپنی بیٹی بھی دی ہے علی بن طالب جن سے آل محمد چلی ہے. ان کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے غزبہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ اس جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی نہیں گئے تو وہ رو پڑے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی اسلام نے انہیں بلا کر تسلی دی اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ جب موسا علیہ اسلام گئے تھے کوہ دور پر تو اپنا نائب حضرت ہارون کو وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو مولا علی کو بھی حضور نے کہا کہ تیری میرے ساتھ نسبت ہارون اور موسا والی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اگر مولا علی نبی نہیں تو قادیانی دالتے شہ ہی کوئی نہیں سب سے بڑا سٹیٹس تو انہی کو ملنے والا تھا نا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی اگر انہیں امتی نبی نہیں بنایا گیا نا تو بعد میں آنے والے تو شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ نام نہیں تبدیل کر سکتے آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں اس کے لیے اس طرح کے معاملات میں نہ پڑیں اللہ تعالی کے ساتھ ٹکر نہ لیں اور جن لوگوں کے چینج ہو گئے ہوئے ہیں پہلے کے تو بھائی نادرا سے رابطہ کریں چینج کروائیں اور یہ حدیث لگائیں بخاری مسلم کے ساتھ کہ جی میں اس وجہ سے کروا رہا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے نا وہ کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس گیا تھا کوئی ایک بچی تھی وہ اپنے باپ سے ناراض تھی تو اس نے کہا جی میری ولدیت ہٹا دی جائے تو سپریم کورٹ نے بھی اسے انڈورس نہیں کیا تھا اب باہر کے ملکوں میں تو ماں کا نام ہی لکھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر بچے آؤٹ آف ویڈ لاک ہی پیدا ہوتے ہیں شادی کا تو وہاں پہ اس طرح کا کوئی سلسلہ چال ہی نہیں رہا تو اس لیے ماں کا نام لکھا جاتا ہے کہ ماں تو چلیں کنفرم میں باپ کا نہیں پتا تو یہاں تو اللہ کا شکر ہے ابھی خاندانی نظام ٹوٹا نہیں ہے تو اس طرح کا معاملہ نہ کریں لے پالک کے والے سے یہ اس میں اب ایک اور مسئلہ بھی آئے گا نا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا بیٹا لیا ہے جو وہ نے بھائی کا جو بیٹا لیا نا جب وہ جوان ہوگا نا تو وہ آپ کی بیوی کے لیے ناماہرم ہوگا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ میں نے پہلے بھی لے پالک بچے کے والے سے میری ویڈیو آپ لکھیں, لے پالک بچہ تو آ جائے گی وہ ویڈیو کھل کے سامنے اگر کسی نے لڑکا لینا ہے تو کوشش کرے کہ وہ اس کی بیوی کا محرم ہو یعنی بیوی کا بھانجا یا بھتیجا ہو لڑکی لینی ہے تو خاوند کی محرم ہو یعنی وہ اس کی بھانجی یا بتیجی ہو تاکہ پردے والا سلسلہ جو ہے نا وہ بعد میں پھر مسئلہ نہ بنے پھر بھی اگر ایسے لاس لاسٹ کو اس طرح کا بچہ لینا پڑتا ہے تو آج کل میڈیکل سائنس نے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی ہے آج کل ایسے انجیکشنز اور ادویات مل جاتی ہیں جو آپ اگر عورت کو وہ انجیکشن لگائیں تو اس کا دودھ اتر آتا ہے اس طریقے سے دودھ اترائے اور پانچ دفعہ وہ دودھ پلا دے لے پالک بچے کو اور اس میں شرط ہے کہ اس کی عمر دو سال سے کم ہو کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رضات جو ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے اور وہ ہے دو سال جو قرآن میں بھی آئی دو سال کے بعد اگر بچے کو پلائیں گے تو پھر بھی رضات ثابت دودھ کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا صحیح مسلم میں ہے کہ کم از کم پانچ دفعہ دودھ پلانے سے پانچ گھونٹ نہیں پانچ مختلف اوقات میں دودھ پلانے سے رضا ثابت ہوگی ایک دو دفعہ اگر کسی عورت نے پلایا تو انویل تو کہتے ہیں فارغ ہو گیا وہ اب رضا میں وہ بھائی بہن بن گیا نہیں صحیح مسلم میں ہے پانچ دفعہ اہل تشیو کے ہاں بھی پانچ دفعہ ہے مختلف اوقات میں ایک دو دفعہ تو حساتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے پھر لوگ یہاں مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب وہ اور یہ یاد رکھیے گا جس بچے نے دودھ پیا ہے نا صرف وہ بچہ اس عورت کی باقی اولاد کا بہن بھائی بنے گا وہ جو بچہ ہے اس کے اپنے بہن بھائی جو ہے نا وہ اس کے بہن بھائی نہیں بن جائیں گے دوسرے والی کے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں صرف وہ بچہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو رشتے نسب سے حرمت والے ہوتے ہیں نا دودھ سے بھی حرمت والے بن جاتے ہیں اور قرآن میں سورہ لقمان کے اندر دودھ چھڑانے کی عمر جو ہے وہ دو سال آئی ہے اور سورت البقرہ کے اندر بھی سورہ لکمان کے آشیے میں تو وہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے تجمہ کیا ہے نا شبیر احمد عثمانی صاحب نے آشیا لکھا ہے انہوں نے سورہ لکمان میں حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن تو یہی بتا رہا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر دو سال ہے لیکن وہاں منیفا کے نزدیک ڈھائی سال ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو ادیسوں کے لیے تو کہتے تھے کہ ہماری دیسیں جو ہیں وہ گم گئی ہیں یا دوسری کتابوں میں ہیں قرآن بھی گُم گئے ان کا کہ قرآن میں رضاد کی عمر دو سال آئی ہے تو قرآن کے علاوہ کوئی پیرل قرآن امام ریفا اپنے ساتھ لے گئے یہ ان کی طرف منصوب ہے ہم نہیں ان کو کہتے جس طرح عیسیٰ اپنے مریم کے طرف منصوب قائد کو اگر ہم رد کرتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں وہ تو وجہ فی الدنیا دنیا میں اگلا سوال ہے جی گمراہ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف سے تانوں اور ذلت اور رسوائی پر صبر کرنے کا کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں عمل بتاتے ہیں پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں گمراہ ہونے پہ اور یہ انورٹیڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اس کا مطلب ہے یہ اردو جانتے ہیں اردو میں جب انورٹیڈ کاما میں یا انگلش میں بھی کو بات لکھی جاتی ہے تو وہ مقدس معنوں میں لکھا جاتا ہے کہتے ہیں نا میرا مقدس جرم ہے وہ جرم نہیں ہوتا سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اسے جرم کہنے کے لیے نہ مقدس جرم کہہ دیا جاتا ہے اور اگر مقدس کا لفظ نہ لکھنا ہو تو پھر انورٹڈ کاما میں لکھا جائے گا کہ میرا جرم یہ ہے جرم سے مراد کہ میرا اچھا کام یہ ہے وہ بالکل اس کے الٹ مانوں میں لیا جاتا ہے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے صاحب کرام علی ردوان کو اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی نبی الاسلام کے ذریعے تو ان کے تو ماں باپ کے خلاف انہیں تلوار بھی اٹھانی پڑ گئی جنگوں میں آپ پہ تو یہ نوبت نہیں آئی زیادہ زیادہ آپ کو تانے دیں گے تو سنتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بھی انگلی کٹا کے ان شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی قربانی کے عوض ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اور اپنے انبیاء کا پڑوس نتیجیب فرمائے آمین. آمین یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے صبر کا موقع کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ نبی اسلام کو بھی جب تکلیفیں پہنچتی تھی اپنے رشتہ داروں سے تو قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ ہود کے اندر باقی جگہوں پہ فرمایا کہ ہم امبیا کے واقعات اس لیے آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو استقامت دیں اس پورے ایشو کے اندر آپ ہمارے بندے نو کو یاد کریں آپ ہمارے فلاں بندے کو یاد کریں یوں اللہ تعالی کی طرف سے تسلیاں دی جاتی ہیں انبیاء کے واقعات تو سر آپ بھی انبیاء کرام کے واقعات جو قرآن میں آئے ہیں کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کو یاد کریں ہمارے نبی الاسلام کی تکلیف کو یاد کریں حسین ابن علی کی تکلیف کو یاد کریں تو آپ کو اپنی تکلیفیں بڑی چھوٹی بلکہ بونی سے بھی بونی نظر آنا شروع ہو جائیں گی جامعہ میں حدیث ہے کہ روئرس پہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں اس کے بعد ان لوگوں کو جو انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے ایمان کے مطابق آزماتا ہے اور انسان ان تکلیفوں سے گزرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ زمین سے پاک و صاف اٹھا لیا جاتا ہے اس کے ناما اعمال میں کوئی برائی باقی نہیں رہتی یعنی اس کی تکلیفیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتا ہے یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ یہ تکلیفیں بن جاتی ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں یاد کریں اور ایمان کا ٹیسٹ ہی اس کے اندر ہے تکلیف کے بغیر کون سا آپ کو ایمان کا مزہ آئے گا سب کچھ ایپی پی چل رہا ہے تو ایمان کا تو ٹیسٹ ہی نہیں آتا جب تکلیف نہ آئے آپ دیکھیں گوروں کو تکلیفیں آتی ہیں کس طرح وہ ثابت قدم ہے یہاں بھی آپ کو تکلیف تو آئے گی ایک تو وہ روش ہے کہ آپ بریلوی ہیں تو بریلوی پیدا ہو کے بریلوی مر جائیں دیوبندی ہیں دیوبندی پیدا ہو کے دیوبندی مر جائیں انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی لیکن جیسے ہی آپ اپنے سسٹم میں کوشچن کرنا شروع کریں گے آپ کے وہ لوگ جو آپ کو کل تک ممبر پہ بٹھاتے تھے ممبر سے گھسیٹ کے اتاریں گے اور جوتیاں بھی ماریں گے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی چلائیں گے کہ بے دین ہو گیا کبھی کہہ دیں گے قادیانی ہو گیا کبھی کہہ دیں گے سارا کا ایجنٹ ہے کبھی کہہ دیں گے دیکھے نہ زیادہ پڑھ لکھے انسان گمراہی ہو جاتا ہے تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ ان کے ماں باپ قادیانی تھے آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو آپ کیا ہوتے اور آپ کو آ کے میں سمجھا رہا ہوتا کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تمہارے دجال نے لیا ہے بلکہ وہ ہے مطلب جو قرآن و سنت میں آیا ہے تو آپ نے کہنا تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں تو یہی کچھ آپ اپنے فرقے کے بارے میں بھی سوچ لیں کہ پوری زندگی آپ جس فرقے میں گزار رہے ہیں کیا اس فرقے میں پیدا ہونے کی وجہ سے یا آپ کی محلے کی مسجد اس فرقے کی تھی یا آپ کو دین کی تڑپ اس فرقے کی وجہ سے ملی ہے تو آپ وہ ٹھیک ہو جائے گا ح تو مجھے بریلوی رہنا چاہیے تھا میں آج تکوا پرزگاری کی جتنی کوشش کرتا ہوں اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی پرسنالٹی کی ہے نا میرے ماں باپ کے بعد تو مولانا لیاس کادری صاحب ہے اسکول ایج میں میں دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا یہ تحقیق کا کام تو میں نے یونیورسٹی سے بھی فارغ ہونے کے بعد شروع کیا تو کیا جب مجھے سمجھ آئی ہے تو میں یہ کہوں کہ چونکہ لیاس کادری صاحب کے جیسے کے راستے پہ آیا تھا کسی طریقے میں کوشش کروں کہ ان کے عقیدے میں جسٹیفائی کر لوں بھائی میں نے تو اس شخص کو فالو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے میں نے اس شخص کو فالو نہیں کرنا ہے جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے یا رائے ونڈ میں بیٹھا ہوا ہے کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے اور میں بار بار دعویٰ کرتا ہوں ہم نے کوئی ایک نظریہ ایسا پیش نہیں کیا جو ہم سے پہلے اس دنیا میں اگزسٹ نہ کرتا ہو اور اسے کوئی نہ کوئی عالم دین یا فرقہ انڈورس نہ کرتا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو بریلو کرتے ہو دیوبندی نہ کرتے ہوں کچھ کو دیوبندی کرتے ہوں ہو بریلوی نہ کرتے ہوتے ہو باقی دو نہ کرتے ہو کچھ کو شیا کرتے ہوں باقی نہ کرتے ہوں کچھ کو باقی کرتے ہو شیعہ نہ کرتے ہوں لیکن کوئی ایک نظریہ ایسا بتائے کہ یہ جو علی بھائی نے بات کی ہے نا یہ بات ایسی ہے جو دنیا کا کوئی فرقہ آن نہیں کر رہا تو پھر ہم تو بات کوئی نہیں ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے فرقے ہی نہیں بریلوی کی جن باتوں کو دیوبندی غلط کہتے ہیں تو پھر بریلوی مان لینا کہ یہ ساری باتیں دین میں نہیں ہے اور دیوبندیوں کی جن باتوں کو بریلوی غلط کہتے ہیں دیوبندی مان لیں کہ ٹھیک ہے جی ان کو چھوڑ دیتے ہیں جن کو بریلوی صحیح مانیں گے ہم بھی انہیں کو صحیح مانیں گے ہاں آ جاؤ تیار ہوئے گا ہمارے ایک بڑے کریوی دوست ہیں انہیں ایک دیوبندی عالم صاحب کہنے لگے آپ نے بریلوی ہو جائیں دیوبندی ہونے ہو جائیں ایل ہونے ہو <laughs> اور خود دیوبندی ہیں وہ ان سے اگر ہم پوچھ رہے ہیں کہ بریلوی کیوں ہوں آپ کے بڑوں نے تو لکھا ہے کہ وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عموماً پر حملہ آور ہوا ہے جیسا کہ شیاطین انبیاء پہ ہوتے تھے اور اگر کوئی بریلوی مشرہ دے رہا ہے اسے کہیں گے کہ میں دیوبندی کیوں ہوں آپ کے آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سارے فرقے بریلویوں کے سوا دیوبندی اہل حدیث قادیانیوں کو بیچ میں ذکر کیا انہوں نے رافضی یعنی شیعہ کو بھی ذکر کیا کہا کہ یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو زبیہ مردار ہی رہے گا کیونکہ یہ سب کے سب مرتد ہے یہ بھی ہے صاحب یعنی واجب القتل دین چھوڑ کے حالانکہ یہ ٹیکنیکلی غلط ہے مرتد تو تب ہوتے کہ جب یہ فرقے بریلویوں سے نکلے ہوتے فرقے تھے پائی اس دن ہی بن گئے سن جس دن نبی علیہ السلام دنیا تشریف شریف لیا گئے سن سقیفہ بنی سائدہ والے دن ہی دو بڑے فرقے تو بن گئے تھے لیکن اس وقت وہ فرقے سنی شیعہ پولٹیکل اختلاف میں تھے عقیدے میں دونوں ایک تھے اور اس کو ہم فرقہ بھی نہیں مانتے فرقہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ عقیدے کی بنیاد پر اختلاف کرتے تو یہ تو سارا سلسلہ اسی وقت چورو ہو گیا تھا تو یہ جب آپ یہ کہیں کہ یہ سب کے سب مرتد ہو کے مراد یہ کہ ہمیں چھوڑ کے گئے تو آپ تو خود کسی کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان کہ اسی میں آپ فخر محسوس کریں باقی مجلس نمبر پچاس ہے میرے سے بائیس سوالات ہوئے ہیں ساڑھے سوا چار گھنٹوں میں انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ہماری اس دعوت کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کے لیے دو ویڈیوز ایسی ہیں جو میں کمپلسری کرتا ہوں مجلس 50 اور مجلس 100 کتابوں کا خدا اور اور بابوں کا خدا اور وہ ہے مجلس نمبر ہنڈریڈ جس میں سمجھ لیں ساری جو ہم نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے نا انورٹڈ کاموں میں وہ اس کا سارا خلاصہ ہے اور مجلس پچاس میں انٹرویو ہے کہ دعوت کا کام کیسے کرنا ہے جب تکلیف آئے تو کس طریقے سے چلنا ہے اس چیز کو کس طریقے سے ٹرانسفر کرنا ہے یار اس سے زیادہ سافٹ دعوت کیا ہوگی ہم نے آج تک کسی کو کہ اگلی دفعہ آنا تو چار بندے سال لے کے آنا. بتائیں کوئی چند بک آپ کو دی ہو کوئی مسجد بنائی ہو کوئی مدرسہ بنایا ہو کوئی ڈیوٹی لگائی نہیں ہے گھر بیٹھے سردیوں میں رضائی کے اندر گھس کے وہاں سے بیٹھ کے آپ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے گھروں پہ دستک نہ دیں تبلیغی جماعت کی اتنا ان کے بیڈ روم میں پہنچ جہاں وہ بیٹھے ہوئے موبائل کے اندر اتنا آسان طریقہ ہے دینے کا کامیابی کے لیے جو چار شرائط ہیں نا ان میں سے دو تو ساری پوری کرتے ہیں ایمان اور امل سال الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا حاد آخری دو بڑی سخت ہیں و بِالْحَقِّ صحق و سچائی کی تلقین کرنی ہے اور پھر جب پھینٹی لگے تو صبر بھی کرنا ہے یہ آخری دو شرطیں جو ضروری ہیں جنت میں جانے کے لیے یہ اس وقت تک پوری نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ قریبی رشتے داروں خصوصاً اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے دوست اباپ تک دعوت کا کام نہ کریں تو تبلیغی جماعت والے تو بچارے اتنا رسک لیتے ہیں جا کے دروازہ ہیں. آپ کو تو رسک لینے کی ضرورت نہیں اپنا دروازہ بھی نہ کھولیں کسی کا کھٹکانا تو دور کی بات. اپنے بھی دروازے کے اندر بیٹھ کے اس کے بیڈ روم میں موبائل کے اندر پہنچے کتنی سافٹ طریقہ ہے دعوت دینے کا تو اب تو وہ بھی تکلیف کوئی نہیں ہے اکثر شیعہ امہ مساجد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے کیا ایسے امام حالت نماز بر... یہ بریلو کا بھی ہوتا ہے اس پہ میری ویڈیو پچھلے دنوں اپلوڈ ہوئی تھی ٹخنے ننگے رکھنا تو نماز تو پڑھ لیں اس کی غلطی کا وبال اس پہ رکھیں اس سے بڑی چیز ہو جاتی ہے عقیدے خراب ہوتے ہیں لوگوں کے ہم کہتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے رفلی ذہن نہیں کر رہے ہوتے ہم کہتے ہیں آپ سنت کے مطابق یہ پیچھے پڑھ لیں امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا وہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ریرا کو جو نبی اسلام نے فرمایا تھا 694 نمبر حدیث کہ ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے تم ان کے پیچھے پڑھ لینا ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا اور سکس نمبر حدیث میں حضرت عثمان کو جب آ کے ایک شخص پوچھتا ہے کہ حضرت آپ ہمارے امام ہیں دنیا اور آخرت کے اس حوالے سے کہ امیر المومنین ہے اور مسجد کا امام بھی میر المومنین ہوتا تھا اور مسجد پہ فطرنے کے امام کا قبضہ ہے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں یا نہیں تو آپ نے فرمایا نماز ان کے پیچھے پڑھو نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو نماز ہی تو ایک کامن اجتماعی مسلمانوں کی نیکی کا کام ہے اس میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو سن قبرا البئی میں آتا ہے عبداللہ اپنے عمر کہتے تھے جب تک خوارج کی مساجد سے حیا علصل حیا علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے اور اذان کا جواب بھی دیں گے یعنی ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ ترغیب دلا سکتے ہیں ان, ان کے لیے ترغیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے ان کے لیے ترغیب یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے اس وقت دو بڑے مرجے ہیں نا ایک خامنائی صاحب ایران میں مفتی اعظم ایران اور ایک عراق کے جو مفتی ہیں سستانی جن کو پچھلے دنوں ویٹیکن سٹی کے پاپ جا کے ملے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں ان کی داڑھی بھی جو ہے وہ اہل والی اتنی بڑی اور ان کا چوگا بھی آپ دیکھیں ٹخنوں سے اوپر ہے یہ ویسے ہی نیچر کے قریب ہے کہ زمین کے ساتھ نہ لگے تو بس یہ ترکیب رہے باقی ان کی مرضی علی بھائی ہم احساس کفالت میں کام کرتے ہیں ہم جب کسی عورت کو اس کے پیسے نکال دیتے ہیں تو وہ خوشی سے ہمیں بارہ میں سے 500 نکال دیتی ہے یہ حلال ہے یہ حرام है. خوشی سے کیوں دیتی ہے پہلے ہی بارہ ہزار ہے پانٹ سو کیوں دے گی خوشی نال ہاں اس کا طریقہ جب وہ خوشی سے دے نا تو آپ اسے کہ کہ میری بہن یہ پانٹ سو لے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ہماری طرف سے کچھ کھلا دیں ہمیں آپ اس رسک میں نہ ڈالیں میں تک نہ گیڑی پہنٹ دوں ویر بھی دے کے جان دیئے یہاں پہ وہ جداد بھی معاف کروا لیتے ہیں. اور بہنوں سے وہ کہتے ہیں ہماری کہ بہن نے کہہ دیا ہے اسی بھائی کو لانی نہیں بہن دے بچیاں کو پوچھو کہ بھائی کو لانی کہ نہیں وہ کہنگے دی کہ چمڑی بھی مامے دی لا کے لواں گے ایسی دی تیسی تی دی, 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 دی اس طرح نہ کرے اپ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہے میں دیکھتا ہوں اپ کو کون سی بہن لکھ کے دیتی ہے یہ زیادتی نہ کیا کریں یہاں پہ بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے زکات کی کلیکشن کے اوپر کچھ اصحاب کو بھیجا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہ زکات ہے جو ہمیں لوگوں نے دی ہے بھیڑ بکریوں کی شکل میں اور یہ وہ بکری ہیں جو ہمیں لوگوں نے گفٹ دی ہیں تو جو ہمیں گفٹ ملا وہ تو ہمیں ملا اور جو زکات ہم نے اسلامی حکومت کے لیے جمع کی ہے اسے ہم بیت المال میں جمع کراتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو گفٹ ملے ہیں نا یہ بھی بیت المال میں جمع ہوں گے تم میں سے کوئی شخص جا کے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے بیٹھ جائے میں دیکھتا ہوں اسے وہاں کو جا کے گفٹ دیتا ہے یہ گفٹ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے ہیں لہٰذا یہ بیت المال میں جمع ہوں گے یہ پرائم منسٹر صاحب بڑے سیکھ پا ہوئے تھے نا وہ توشہ خانہ کیس کے اندر تو پرائم منسٹر صاحب جو آپ کو گفٹ ملے نا ایون آپ کو جو ذاتی گفٹ بھی کوئی دیتا ہے نا دوسرے ملک کا حکمران وہ آپ کو پاکستان کے پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے دے رہا ہے ورنہ وہ گفٹ صاحب کو کیوں نہیں آگے کو دے کے چلا گیا آپ کو دے کے گیا ہے نا کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں لہذا پرائم منسٹر کو جو بھی گفٹ ملے گا وہ گفٹ اس نے بیت المال میں جمع کروانا ہوگا آدھی قیمت پہ خرید کے اپنے دوستوں کو گفٹ نہیں کرنا ہوگا یہ پرائم منسٹر صاحب ان سے پہلے بھی جو جتنے پرائم منسٹر گزرے ہیں آپ دیکھے کروڑوں کی گاڑیاں یہ کوڑی داموں خرید کے تو اپنے دوستوں کو گفٹ کر دیتے اور کہتے ہیں یہ ہمیں گفٹ ملا ہے آپ کو گفٹ ملا ہے اس پوسٹ کی وجہ سے لہٰذا یہ اس قسم کی جو مٹھائی کے جو پیسے مٹھائی وہ ہوتی ہے جو اپنی خوشی سے کوئی دے جب اس عورت کو آپ نے چکر اتنے لگوائے ہیں اور اس کو وہاں پہ کتنے لوگ کان میں سمجھا بھی رہے ان کے جدو پیسے لبڑنا تھوڑا کر رہا ہے تو وہ خوشی سے نہیں دے رہی ہے یہ آپ کو وام ہو گیا ہے آپ نے ویسے کبوتر کی طرح آند کی خوشی سے کون دیتا ہے وہ خوشی سے پانچ سو روپیہ کسی رکشے والے کو نہیں دے رہی وہی وہ عورت باہر نکل کے نا پچاس اور ساٹھ روپے کے درمیان ایک رکشے والے سے لڑ رہی ہوگی رکشے والا کہہ رہا ہوگا میں نے ساٹھ روپے لینے ہیں وہ عورت کہہ رہی میں پنجا دینے نا. اس حلال کی روزی کمانے والے رکشے والے کو دس روپے فالتو نہیں دے گی وہ تجھے پانچ سو روپئے مٹھائی کا وہ کیوں دے کے جا رہی ہے حرام کا اس پوسٹ کی وجہ سے ملا نا اگر وہ اتنی فیاض ہوتی نا تو راستے میں جتنی گاڑیاں بدلے نا سب کو مٹھائی کھلاتی جائے بات کرنے والی کرے اور میں اپنی اسلامی بہنوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کیونکہ زیادہ تر تو پیسہ اڑانے کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا وہ اگلے دن ایک پوسٹ بھی لگی ہوئی تھی وہ اسلام میں تو آیا نا بخاری مسلم میں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والے ہاتھ یعنی حضور نے مثال کے طور پہ یعنی خرچ کرنے والا نیچے والا مانگنے والا ہوتا ہے تو انہوں نے ایک پوسٹ بنائی ہوئی تھی ایک ہاتھ تھا جو بالکل کالا سیاہ ہوا با جس کے اوپر نشان پڑے ہوئے مزدوری کی وجہ سے دوسری طرف ایک سفید ہاتھ تھا جس کے اوپر کچھ چوڑیاں صرف ہاتھ دکھایا انہوں نے اور انگوٹھیاں انہوں نے ہوا تھا کمانے والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ تو یہ جو خرچ کرنے والا ہاتھ ہے نا یہ خرچ کرنے والے ہاتھ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ ہزاروں کے کپڑے اور جوتیاں خریدتی ہیں اور پھر بڑا فخر سے آ کے اپنے خامدوں کو بتاتی ہیں کہ سیل لگی سی میں دول ہے <تصفح> وہ سیل اس طرح لگی ہوتی ہے آپ کچھ دکانوں میں دیکھیں پورا سال سیل لگی ہوتی ہے ایک ہزار پے کی چیز کو دو ہزار روپے کا لکھ کے بارہ سو روپئے کی وہ سیل میں دے رہے ہوتے ہیں قیمت خود پہلے ڈبل کی ہوئی ہوتی ہے اس میں تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر کے جس طرح بعض ہماری قیمت پٹرول بیس روپئے چڑھا کے اس میں پانچ روپئے کم کر کے کہتی ہے کم کر دیے تو اس طریقے سے وہ قیمتیں ڈبل کر کے اس میں ڈسکاؤنٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ تو نہیں دے رہے ہوتے اور عورتیں بھی اتنی بےکوف ہوتی ہیں ایک نہیں دو لے آتی ہیں اور ان میں اکثر ایسی چیزیں ہیں کہ جو استعمال کے قابل نہیں ہوتی میں شاپنگ کے لیے میں نہیں یہ مزاق رکھے اور پورا میں کہ بتا... آنا ہے ٹھیک ہے روٹ طے کریں گے پھر یہ جسٹیفائی کرو یہ چیز کیوں چاہیے پھر اگلی بات ہو یہ نہیں کہ دو لے آئی ہی ہیں کیوں لے آئی ہی ہیں بھائی تو کمانے والا ہاتھ اور تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ ہزاروں کی آپ نے وہاں سے خریداری کی لٹ کے آ گئی ہیں اور باہر رقصے والا آپ سے مانگ رہا ہے سو روپے گھر جانے کا اس سے آپ یہ لڑ رہی ہیں کہ میں نے تمہیں اسی دینے ہیں خدا کے لیے بیٹھ کے اکیلے میں سوچو یہ بیس روپے تم نے بچا کے کیا کیا ہے اندر تو سینکڑوں روپے فالتو دیا میرا یہ ریکارڈ ہے اگر مجھ سے کسی نے پبلک ٹرانسپورٹ میں میرا سفر اسلام آباد میں میری ٹیکسی کے اوپر زیادہ تر سفر اب جب سے یہ وہ ایپ والا سلسلہ آیا تو وہ تو اب کیلکولیٹ ہو جاتا ہے اس میں بھی دو نمبریاں شروع ہو وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں یہ یاد رکھنا میں میں دو نمبری جو ہو رہی ہے وہ آپ کو بتا دوں ٹیکسی والے نے آفس سے مانگے نا ڈیڑھ سو روپیہ سپوز اور, اور کرایہ واقعی ڈیڑھ سو ہے میں نے کبھی اسے ایک بھی نہیں کہا کیونکہ وہ اپنی طرف سے زیادہ ہی مانگ رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے بیس پچیس تو گٹانے گھٹانے جو آم ٹیکسی ہو جب بیٹھنے پیسے اسی ایگری کر گیا تھی. کوئی اور چکر ہے ہاں حالانکہ میں جنرلی اس لیے بیٹھتا ہوں کہ یار اس نے مناسب کرایہ مانگا میں اس کو کم نہیں کرواؤں گا مجھے پتا ہے کہ یہ اتنے کلو میٹر ہے اتنا اس کا پیٹرول لگنا ہے اور میں پچھلے اتنے سالوں سے اس روٹ پہ آ رہا ہوں ہر بندے کو پتا ہوتا نا اس روٹ پہ پہلے چالیس روپے پہ تھا پچاس روپے کرایا ہو گیا, 60 ہو گیا. تو ایمانداری سے کام اس لیے نہیں کروایا کہ میں اتنا ہی دے کے جاتا ہوں تم نے مانگے ہی مناسب ہے اگر تم مجھ سے دو سو مانگتے تو میں تمہیں ڈیڑھ سو کہتا اب تم نے مانگی ڈیڑھ سو تو میں تمہیں ایک سو چالیس نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے پتا یار مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے یہ تھوڑے سے پیسے بچا کے میں نے کیا کرنا ہے ایک غریب بندے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے نا ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک رسک کا سلسلہ لوگوں کا چلا ہوا ہے تو وہ اس میں آپ ان پٹ رکھے اب آج وہ جو ٹیکسی والا میں کہہ رہا تھا دو نمبری جو شروع ہوئی اسلام آباد میں اب یہ ہوئی ہے کتنے مدرسوں والوں نے نا مدرسوں والوں کے پاس پہلا پیسہ تھوڑا آپ کو پتہ اتنا پیسہ انہوں نے اپنی ٹیکسیاں جو ہے نا وہ روڈ پہ چڑھائی ہوئی ہیں ڈرائیور آئر کر کے نا داڑیوں والے بٹھائے ہوئے ہیں خوبصورت سی وہ داڑھی کر کے اور وہ سخت والی ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے پنڈی اسلام میں زیادہ تر مدرسے وہ سخت ٹوپیوں والوں کے ہیں یعنی دیوبندیوں کے جب آپ اترنے لگیں گے نا تو آپ کا وہ موبائل پہ بل آئے گا چار سو سینتیس روپے ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے آپ وہ چار سو بھی دے سکتے ہیں پانچ سو بھی دے سکتے ہیں وہ اگلی وقت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ وہ آپ کو نا پھر وہ کہے گا جناب یہ, یہ ٹیکسی جو ہے نا یہ فیس بل چل رہی ہے یہ فلاں مدرسے کی ہے تو اس ٹیکسی کی انکم سے ہم فلاں مدرسے کو رن کرتے ہیں ہو سکتا ہے کرتے بھی ہوں نہ بھی کرتے ہوں اور رن کرنے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ مدرسہ بھی رن ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی رنیں جو ہے نا یعنی ان کی بیویاں ان کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں اس کے ذریعے زیادہ شاپنگ تو وہ کرتی ہیں ان پیسوں کے رن دو ہی ہوتے نا پنجابی الاوی تھے انگریزی الاوی تو وہ پھر اب جس بند نے کا نوٹ دیا نا اب وہ جو سینتیس روپے کے اوپر بنے ہیں نا تریسٹھ روپے وہ پھر کہتا چلو یہ جی مدرسے میری طرف پا لینا اور اگر آپ نہ دیں تو مانگے کے بھی لے لیتے ہیں دو تین دفعہ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہو چکا ہے میں تو چونکہ مدرسے والوں کو ضرور دیتا ہوں ظاہر میں نے ان کے بندے مارے ہوئے ہیں یار علمی طور پہ میں علماء کا سب سے زیادہ احترام کرتا ہوں اور اپنے سٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ علماء کے سامنے اور یہ جو بزرگ بزرگ بابے دوسرے فرقوں کے ہیں ان کے سامنے اس طرح بیٹھا کریں جیسے ایک قاتل مقدول کے ورسا کے سامنے بیٹھتا ہے کیونکہ آپ نے تو آپ وہ قاتل ہیں کہ ان کی پوری نسل آپ نے قتل کی ہے ایک بریلوی سے پوچھیں لوگ تو کہتے ہیں نا ایک بوڑھے باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ سب سے وزنی چیز ہے میں کہتا ہوں نہیں اس سے بڑی وزنی چیز یہ ہے کہ ایک بوڑھا باپ جو ایک فرقے میں زندگی گزارے اور اس کی اولاد اس کے بابوں کو غلط کہے اور قران و سنت پہ ا اس کا وزن اس کے جنازہ اٹھانے سے بڑا ہے۔ یہ اپ ذرا اس سے پوچھے۔ ظاہر ہے یہ وہ بابا جب یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے علاوہ سارے فرقه جنمی ہیں۔ اور جو نبی علیہ السلام کے لیے وہ عقیدے نہ رکھے اللہ کے لیے وہ عقیدے نہ رکھے جو میرے بابوں نے بتائے ہیں وہ دوست کی ہے اور پوری زندگی اس بابه نے ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب اس کا بیٹا وہی کچھ ہو گیا تو اپ کیا گے؟ کے تو بیٹا مر گیا نا. تو ہمیں تو اللہ کے فضل سے روزانہ اس طرح کی بدوائیں پتہ چلتی ہیں ہمیں جو لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے چونکہ ان کے بندے مارے میں علمی طور پہ حالانکہ اس کے بعد آپ نے ان سے کچھ چند نہیں اٹھایا لیکن پھر بھی ماسوم بن کے ان کے ساتھ یہاں جتنے علماء آتے ہیں میں انڈ پہ کہتا ہوں سب کو میری طرف سے مشکا شریف فری صرف علماء اور ایما مساجد کو ایک دفعہ یہ نہیں جتنی دفعہ آئیں گے تو مشکا فری ایک دفعہ فری تو ہم تو بڑا علماء کی قدر کرتے ہیں الحمدللہ السلام علیکم وعلیکم مسجد میں اترا طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بیمار ہوتے ہیں اور بعض ڈکار مارتے ہیں ان میں سے بعض پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہے انگریزی کے لفظ کو اردو میں لکھا ہے اور آوازیں نکال بیلوں کی طرح آوازیں نکالتے ہیں کیا نماز ہو جائے نماز تو ہو جائے گی یہ جن کو ڈکار وغیرہ وہ اپنا علاج کروائیں اور کوشش کریں کہ وہ تھوڑا سائڈ پہ کھڑے ہوں کوشش کریں اب جمعہ کے بارے میں تو بخاری مسلم ہے شیطان کی طرف سے اسے روکنے کی کوشش کرو کو ایسے تو یہ ڈکار مارنے والوں کو خیال کرنا چاہیے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیاس کچا کھاتا ہے وہ ہماری مساجد سے دور رہے جب تک کہ وہ دانت صاف کر کے مسجد میں نہیں آتا یا خوشبو لگا کے آئیں تو یہ واقعی ڈکار والوں کا یہ مسئلہ ہے جن کو اس طرح کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے کوشش کریں سائیڈ پہ رہے تاکہ باقیوں کے لیے مسئلہ نہ ہو باقی ظاہر ہے اس کی وجہ سے تو ان کو منع نہیں کیا جا سکتا بیمار آدمی کو ترغیب صرف دلائی جا سکتی کہ بھائی گھر پڑھ لو لوگوں کو نہ آ کے تنگ کرو یہاں پہ اور اس میں کوئی سی تنگی والی بات بھی نہیں ہے بیمار آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا پیرو مرشد کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ ارشم اللہ تک رسائی حاصل کر لیں ہاں جی ہے لیکن کہانیوں میں پریکٹیکلی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ارشم اللہ آدھے چھٹ انہوں اپنی جس مسجد میں بیٹھ کے یہ دعوی کر رہے ہیں نا اس مسجد کی چھت سے نیچے پھینک دے ایک چڑیا کو پھینکیں گے وہ تو اڑ لے گی یہ نہیں اڑ سکتے کوئی نہیں کرتے میرے بھائی جب تک آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کسی چیز کو کر سکتے آپ کیسے کہ مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ سونے کی کان ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی لیکن جب آپ دراو کے پیچھے چلے بھی جائیں اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے جھوٹ بولا تو بزرگ جو دعوے کر رہے ہیں جب تک یہ آپ کو نہ دکھا دیں اس طریقے سے اور اس دکھانے کے دوران آپ لا حولا ولا قوتہ اللہ ایک دفعہ پڑھ نہ لیں بزرگ بھی غائب اور منظر بھی غائب ہو جائے گا تو اگر ہوا تو اس وقت تک آپ یقین نہ کریں تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں اسی لیے آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی جو اس قسم کے سوال کرنے والے لوگ ہیں ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی بھائی سوال جو بندہ کرتا ہے نا اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی سوال نہیں کرنا آنکھیں بند کر کے جس شخص کے پیچھے چلنے کا جو حقدار ہے نا اس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ لیکن ان کے بارے میں, بھی یوسف میں آیا نبی تم فرماؤ میں اور میرے صحابہ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پہ ہیں ادھر بھی اندھے بند کے نہیں ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہم رسول اللہ کے مقلد ہیں ہم کہتے ہیں متب سنت ہیں ہم قرآن میں تو تقلید کا لفظ نٹوری اس میں آیا نبی کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں متبع ہیں متی ہیں اطاعت کرنے والے اتباع کرنے والے اُل تحبون اللہ فتبی تو یہ کہانیاں ہیں جی اتنے سر چکیا اش تک پہنچ گیا تھلے جناب ستہ زمین تک تیل بھی کراس ہو گیا میں ایڈ کیا ہے نا تیل بھی کراس تو یہ سن لیں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں کعب بن اشرف کے قتل والی حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں ذرا تفصیل سے عبداللہ ابن عتیق صحابی تھے وہ جب اسے قتل کر کے قلعے سے بھاگنے لگے چونکہ وہ دربانوں کو پتا چل گیا تو انہوں نے مجبور قلعے کی بڑی اونچی دیوار تھی کم از کم بھی بارہ پندرہ فٹ ہوگی اتنا اونچا تو قلعہ ہوتا تھا کہ عام آدمی چھلانگ مار کے اوپر نہ شاید اسے بھی زیادہ ہو تو انہوں نے بچنے کے لیے قلعے کی دیوار سے چھلانگ مار دی جب جو بندہ دیوار کے اوپر ہے جب وہ چھلانگ مارے گا اور جو شخص اس طرف نیچے ہے اس کو دیوار تو نہیں وہ کراس کر سکتا جب تک کہ وہ کوئی سیڑھی تلاش کر کے دیوار تک نہ پہنچے تو بھاگنے کے چانس ہوتے ہیں انہوں نے اس میں چھلانگ ماری ان کی کی ہڈی ٹوٹ گئی تو انہوں نے اپنی پگڑی کھول کے اس پنڈلی کی ہڈی پہ باندھی لنگڑاتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کا رسول اللہ آپ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر دی تے پیچھے لت بھی پنوا لی ہے اے آج کوئی آدھا بندہ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تم لنگڑا کے کیوں چل رہے ہو کہا رسول اللہ وہ چھلانگ ماری تھی واپسی پہ تو میری ہڈی ڈیمج ہو گئی ہے تو میں نے اس وقت پھر اپنی پگڑی باندھ دی آپ لے کے آؤ سر وہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ سے آڈر آیا تھا کہ بندے نے تھوڑا حکم مانیا ہے مورزا ظاہر ہوگا آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کر سیدھی کی آپ نے مبارک ہاتھ پھیرے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی پنڈلی کی ہڈی کیوں رونے میں کتنا ٹائم چاہیے آٹھ ہفتے تو کہیں نہیں گئے اور اسی وقت ہو جائے یہ وہ میڈیکلی میں نے کہا کہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتی چیز جو پیغمبر کا مورزا ہوتا ہے اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے عبداللہ ابن عتیق صحابی صرف قلعے کی دیوار سے چھلانگ مارے اور ان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو باب ادشاہ کوئی نہیں وہ تو نہیں اڑ سکے عبداللہ ابن عتیق اڑ سکتے نا ایسے ایسے کر کے آتے نا گلائیڈ کرتے ہوئے نیچے آتے کیونکہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک عام صحابی کے بھی گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے نتروں میں بیٹھے کوئی غوث کتب عبدال بڑے سے بڑا ولی اس کو نہیں پہنچ سکتا تو پھر تو بزرگوں کو بھی لینڈ کرنا چاہیے نا ارش تک جاتے یا نہیں جاتے ان کو ہم مینارے پاکستان سے پھینکتے ہیں یہ فرش تک زندہ سلامت پہنچتے کہ نہیں پہنچتے ایک, ایک چیک کر فیزیکلی پتہ لگ جائے گا کتنے جوگین ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور میں بتاؤں یہ موزے کا بھی کسی پیغمبر کو اختیار نہیں ہوتا اسی کے اگینسٹ بہاری مسلم دونوں میں آتا ہے نبی اسلام کے گزبے چار دانت شہید ہو گئے آپ مجھے بتائیں اگر اللہ کی طرف سے موٹر ظاہر ہونا ہوتا اللہ کے نبی وہ جو دانت شہید ہوئے تھے وہ یہاں رکھتے اپنا ہاتھ یوں پھیرتے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ دانت جڑنے نہیں تھے دوبارہ وہ مسئلہ تھا جب پی کی بس وہاں پہ آرڈر تھا یہاں پہ آرڈر نہیں تھا اس میں آپ کو اسی ازماعش سے گزارا گیا تاکہ نبی الاسلام کو باقی آٹھ سالوں میں جب صاحبہ اکرام جب بھی حضور اچھا وہ دانت ایسے نہیں تھے کہ جو عام حالت میں وہ سامنے ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے وہ یہ نیچے کے جبڑے کے تھے دانت جب آپ علیہ السلام زیادہ اپنا منہ مبارک کھولتے تھے اور پھر وہ ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے عام حالت میں وہ نظر نہیں آتے تھے تو وہ جو باقی کے آٹھ سال آپ کی مبارک زندگی ہے وہ ان بغیر ان دانتوں کے گزری ہے تو جتنی بار صحابہ دیکھتے ہوں گے نا انہیں پھر یاد آتا ہوگا کہ ہم نے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی اور یہ بھی یاد آتا ہوگا کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہوں اور ہم میں سے چند لوگ وہ نافرمانی کر بیٹھیں اس کی پاداش میں پیغمبر کو بھی اپنے دان شہید کروانے پڑ جائیں اور ستر کے قریب صحابہ بھی شہید ہو جائیں اور فتح شکست میں بدل جائے تو بعد والے تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے پٹھے کم کر کے اس زمانے میں غلط کام ہو تو رزلٹ نقد آ گیا آج اگر غلط کام کر کے بھی ہم کہیں کی نسبت کام آئے گی نسبت کو کام نہیں آئی ہے سر یہ اپنی طرف سے بولے ہوئے لفظوں نے حادیث پڑھ کے چودہ سال سالانا آپ نے کہنا تھا یہ ان زمانے کے لوگوں کے لیے تھا ہم نے بتایا کہ میرے بھائی اس میں سے یہ جسے آپ کہتے ہیں مدنی پھول نکلتے ہیں اپنے تو ان کے ترقے ہوئے پھول نکل آتے ہیں یا علی مدد یا شیخ ابد القادر جلانی مدد ثابت کر دیتے ہیں سوائے یا مدد کے جو واضح نکل رہے اور ہم جو واضح نکل رہے تو بات کرنے والی کریں اس لیے یہ انالیس کرنا یہ ضروری ہے اس کے بغیر کبھی بھی بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی میں تو کہتا ہوں جی ہر واقع کے بعد ایک دفعہ بولنا واجب ہو جاتا ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں آپ بڑے کو دنیا کا واقعہ بتائیں جو قرآن و دیس میں رپورٹ ہوا ہے اس کے بعد یہ نہ بولنا پڑے کہ بابے شاہی کوئی نہیں کوئی آیت سخت قسم کی وہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ گئے کہ یار بابت شاہی کوئی نہیں جب ان کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں وہ پچھلے دنوں میں نے شکوا کا ایک شیر یہاں پہ پڑا تھا نا دش تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو یہ انہوں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا اس سے ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ بھائی سابق رام کے جو گھوڑے تھے وہ تیرتے تھے سمندروں کے اوپر خدا کے لیے اللہ کے بندو یہ ایسا نہیں تھا ورنہ ہوتے کہ سمندر میں تیرا دیے گھوڑے ہم نے یہ ایک آنری طور پہ واقعہ تھا جس کی طرف اقبال نے, نے شکوا میں اللہ سے شکوا کیا تیری خاطر اتنا کچھ کیا بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے بہر ظلمات یہ اٹلانٹک بحر اوکیانوس بھی استعمال ہوتا ہے اس کے ساحل پہ ساحل پر جب پہنچے نا حضرت بنفے تھے تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر تھوڑا سا چلایا جیسے یہ سہیل سمندر پہ لوگ پڈلیوں تک بعض تو ادھر تک بھی چلے جاتے ہیں نہانے کے لیے تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا آگے چلایا اور انہوں نے کہا دیکھ یہ زمین جتنی ہم جتنی زمین تھی ہم نے فتح کر لی آپ تو سمندر آگے آگے ہم نے تیری خاطر جیسے ایک کوئی ایتھلیٹ جب وہ دوڑ میں جیت جاتا ہے تو وہ اپنی شرٹ اٹھا کے نا کسی فین کو یوں دے دیتا ہے نا ایسے اس وقت جوش میں ہوتے ہیں نا آپ کو پتا ہے تو اس طرح انہوں نے وہ گھوڑا آنر کے طور پر بیرظلم میں اٹلانٹک کے اندر داخل کیا ان کا زمین تو ختم ہو گیا ہم تو سب کچھ پتہ کر چکے ہیں تو وہ اس کی شرح جس نے لکھی ہے نا اس نے آگے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے وہ شکر کسی دٹائی نہیں چاڑھ گیا انہوں نے لکھا کہ یہ حضرت اقبا کی معصومیت ہی کہی کہ جا سکتی ہے کیونکہ اس وقت تک پوری زمین تو دریافت نہیں ہوئی تھی انہوں نے یہی سمجھا کہ زمین ختم ہو گئی ہے حالانکہ زمین دوسرے جزیرے اتنے بڑے بڑے, بڑے بر موجود تھے تو وہ جس براعظم تک پہنچے تھے اب یہاں سے کوئی کراچی سمندر تک پہنچے تو یہ سمجھے گا نا آج کی دنیا میں تو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں بھائی سمندر کے بعد جو ہے وہ پھر آگے افریقہ اور یہ اس طریقے سے آنا ہے آپ دیکھیں امریکہ تو آ کے یہ سولہویں صدی کے اندر کیا پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا امریکہ ابھی اتنا بڑا دنیا میں موجود ہے یہ جزائر تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جو ہے نا بریازم دریافت ہوئے تو لکھا کہ ان کی معصومیت تھی وہ یہ سمجھے زمین ختم ہو گئی ہے تو مجھے فوراً اس خیال آیا کہ اگر حضرت اقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی نو اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچ کے یہ سمجھے کہ دوسری طرف زمین ہی کوئی نہیں تبابے دشا ہی کوئی نہیں ਤੁਸੀਂ کہندے ہو جی بابے اینڈ زمین نو ویکھدے نے جس طرح رائتے دانے تے خدا کے ہر واقعے کے بعد فبی یا اللہ اے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانییں گنوائی ہیں نا اس طرح قرآن و سنت میں جتنی بھی باتیں ہیں نا ان کے بعد آپ کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں وہ اگلے دنوں میں نے وہ بخاری کی ایک حدیث بیان کی نا کہ عزت عثمان منڈیر پہ کنویں کی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنی وہ انگوٹھی تھی یہ نقش نبوت محمد الرسول اللہ. وہ یوں یوں اس کے ساتھ کر رہے تھے بس یوں یوں کرتے بنا وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ اس کنویں جا کے گر گئی کنویں میں پانی جن لوگوں نے کنویں یوز کیے ان کو پتا ہے کنویں پانی دو یا تین فٹ اس سے زیادہ نہیں کھڑا ہوتا وہ آپ جب نکالتے ہیں پھر سیپٹ سے پانی اور آ جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے تو سیکڑوں فٹ نیچے پانی ہے پانی تو پتھروں کے اندر سے ہی نکلنا ہوتا ہے ریت کے اندر سے ہی وہ نیچے سمندر نہیں کوئی آ جاتا کہ بندہ ایک بار گرے تو جا کے ادھر نکلے گا تو آپ کو پتا ہے کنویں میں پانی پھر گرمیوں میں خشک ہو جاتا ہے پھر بارشیں ہوتی ہیں پھر سیپج کا آ جاتا ہے تو نیچے مٹی ہوتی ہے سارا حضرت عثمان نے وہ سارا پانی نکلوا دیا وہ انگوٹھی نہیں ان کو ملی حالانکہ ادھر ہی اسی ایریے میں ہی ہونی چاہیے تھی یہ تو نہیں کہ سمندر میں چلی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی نا اپنے نبی کی نشانی تھی جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں ہم اگلے سال جب صلاح دیبیا والی جگہ سے گزرے تو وہ درخت اللہ نے ہمیں مشتبہ کر دیا وہ درخت ہمیں نظر نہیں آیا وہ اللہدیث کہتے ہیں حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا سر حضرت عمر نے نہیں کٹوایا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وہ صحابہ کہتے ہیں جب حضور کی وفاد کے بعد ہم جب گئے ہیں تو ہمیں وہ درخت اللہ نے بلا دیا جس کے نیچے جس کا ذکر قرآن میں ہے صلی الدہ کی بہت ہوئی تھی وہ اللہ نے بلا دیا تو وہ پانی سارا نکلوایا حضرت عثمان کو انگوٹھی نہیں ملی بس وہ انگوٹھی کی برکت تھی حضور کی کیا کیا تھا بس وہ چھ سال حضرت عثمان کے جو ہے نا خلافت کے ہو چکے تھے اگلے چھ سال پھر عزرت عثمان کے بھی مشکل گزرے فطروں کا دور آ گیا خود بھی شہید ہو گئے وہ حضور کی نشانی بھی چلی گئی وہ اللہ نے سنبھال لی بلکہ وہ اگلے دنوں میں نے اخبار میں کوئی رپورٹ پڑی تھی کہ سعودی عرب والوں نے دوبارہ سے اس کو ایک ہی ساری سوائی کرائی ہے اب تو وہ خشک ہو چکا ہے تو لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی تو اس ویڈیو کے نیچے ایک بندے نے کہا کہ علی بھائی یہاں پہ ایک جملہ چھوڑ گئے کہ اگر عزرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کوئے کی صفائی کروائے انہیں تو اپنے ہاتھ سے گری ہوئی انگوٹھی بھی نہ ملے تو باپے شاہی کوئی نہیں جنگ سا لو کہ چور کیڑا ہے تو فلانا کیڑا ہے تو فلانا کیڑا ہے حالانکہ اس میں چانس ہوتے ہیں کہ جنات آپ کو ماضی میں ہوئی ہوئی بات بتا دیں جس طرح کہ سب سے بڑے جن تو ہم نے اپنے گھروں میں لگائے ہیں چالیس دن پرانے بھی آپ کو بندہ پکڑ کے بتا دیں گے سی سی ٹی وی کیمرے جنات مستقبل کی خبر نہیں دے سکتے سوائے جو نجومیوں کے کان میں کوئی مکس کر کے ڈال دیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے ماضی کی خبر وہ دے سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور اس کے بھی چانس ہوتے ہیں کہ غلط بھی ہو صحیح بھی ہو تو سر یہ اس جملے کو آپ ہلکا نہ سمجھیں یہ بہت, بہت بڑا جملہ ہے اچھا جی جی سر آئی کیم فرام یو کے اچھا جی انگریزی نہ لکھا کرو یار انگریزی لکھنی ہے تو آسان ویسے یہ تو اچھی لکھی ہے آئی آفن ایز زہرین زہر و سر کو جمع کرتا ہوں If one day I pray زور on its time but later have a call from work before آس time can I پتہ نہیں کہ لکھا ہے اچھا ریڈ ریڈ نہیں لکھنا آفر ہاں جی نماز پڑھی نہیں جاتی ہے ادا کی جاتی اس کے لیے آفر نماز کا لفظ استعمال ہوتا ہے اثر بفور آپ جی کر سکتے ہیں ظاہر اسی وقت آپ کے اوپر ہو گیا نا بالکل پڑھ سکتے اور ہے جب یہ آپ کو بتا دیا نا قرآن میں نماز کے تین ٹائمیاں ہیں ان کے اندر پانچ نماز مسلم میں جو دس عدیث ہیں سولہ سو اٹھائیس سے لے کر سولہ سو تک اس میں یہی تو ہے کہ نبی اسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کی یعنی کوئی مجبوری بھی نہیں تھی آپ کی تو پھر بھی مجبوری آ گئی تو ابن باس نے کہا نمازیں میں جمع کروائیں زور اثر کی اور مغرب شاہ کی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے یہ آسانی ہے اور تنگی سے بچنے کے لیے ہے. پانچ کی گنتی پوری ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر کو آپ زور کے ساتھ جمع کریں زور اثر جمع ہوگی مغرب اور شاہ یا اگر کوئی آرمی چیف ہے یا پرائم منسٹر ہے تو وہ ملکین بھی پڑھ سکتا ہے ہمارے ملک صاحب کی جو ایجاد ہے یعنی غروب افتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے وزو کرے زور اثر پڑے اور جیسے غروب آفتاب اور مغربی شا پڑھے چالیس منٹ چاروں نمازیں پڑھ کے فارغ لیکن یہ سارے نہیں جی یہ ملک صاحب طرف آفر ہے ظہرین مغربین تے ملکین ملکان لی نواز. ملک لی نماز ملک عربی علاوی جمعے کی نماز کے بعد درود اسلام جو کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے میرے بھائی انگوٹھے چومنا یہ روایت ضعیف ہے انگوٹھے چومنے والی اور درود اسلام کھڑے ہو کے پڑھنا ظاہر ہے یہ اردو میں لکھا گیا ہم نے بھی نعت کے طور پہ اسے پڑھوایا ہے یہاں پہ نعت کے طور پہ کبھی کبھار پڑھ لیا جائے لیکن یہ جو روٹین بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے جمعے کے بعد پڑھنا ہے جو نہیں پڑھ رہا اسے آپ نے وابی سمجھتے ہوئے گورنا ہے غلط ہے جمعے کے بعد سرات و اسلام پڑھنا یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں ہاں جمعے کے دن دروش ہی پڑھے ابود میں حدیث ہے جمعے کا دن مشہود ہے اس دن حضرت آدم علیہ اسلام پیدا ہوئے فوت ہوئے اور قیامت بھی قائم ہوگی تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا ایک سابی نے کی کہا اللہ کہ اللہ کے نبی جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی یہ میں نہیں کہہ رہا صابی نے کہا تو پھر بھی آپ پہ درود پیش ہوگا آپ نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو انبیاء کے جسم قبروں میں سلامت ہے رسول اللہ پر سلاۃ اسلام پیش ہوتا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام و علیہ کا رحمت اللہ و برکات و علیہ اللہ صح تو زمین و آسمان میں جتنے بھی نیک بندے ہیں ان تک اللہ تعالیٰ درود و سلام پہنچا دے گا صلاح بر محمد و علی محمد اللہ مسلی محمد علی محمد اور سنسائی سن میں حدیث ہے کچھ فرشتے زمین پر سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں ہم نے نہیں فرشتوں سے کہنا کہ پہنچا دو کہ خادم آ رہا ہے نہ وہ ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللّہ محمد صلی علیہ محمد البتہ ابودود میں ایک حدیث ہے جو میری قبر پہ آ کے سلام پڑھتا ہے نا کیونکہ قبر والے چیپٹر میں ہے اللہ میری روح اٹھا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں لیکن وہ جواب آپ کو باہر نہیں سنائی دے گا اور نہ آپ کا سلام قبر کے اندر جا رہا ہے بلکہ اللہ برزخی طور پہ, پہ پہنچا رہا ہے قبر رسول پہ مصنف اب نبی شعبہ میں فدر الصلاط علنبی میں المتا امام مالک میں المصنف ابن اب شعبہ میں چار کتابوں میں صحیح صنعت سے عبداللہ ابن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نوی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام و کا یا رسول اللہ علیہ کا یا ابا بکر حضرت اب بکر کی قبر پہلام و علی کا یا عمر اور ایک روایت میں یا ابتا اے میرے باپ آپ پر سلام ہو تو یہ تو سنت ہے صحابہ رام کی وہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اگر کوئی گناہ یا کسی برائی کی نیت سے سفر کرتا ہے اور وہ آپ کا بہت اچھا جاننے والا دوست ہے اور آپ اس کی برائی کا علم رکھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں لیکن آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ اپنے کام کی گھر سے جا رہے ہیں تو کیا آپ گناہ میں شریک ہوں گے اگر تو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں راستے کا کرایہ دے رہے ہیں اس کو پھر تو آپ شریک ہیں اگر آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں وہ تو ایک گاڑی میں پتہ نہیں لوگ کس کس کام سے شریک ہوئے ہوتے ہیں اس کو آپ بالکل سپورٹ نہ کریں اور اس سے بڑی بات ہے اگر آپ کو پتا ہے غلط کام سے جا رہا ہے تو میرے بھائی اسے سمجھائیں اور پروٹیسٹ کے طور پہ کہ چونکہ تم اللہ کی نافرمانی کے کام میں جا رہے ہو میں آپ کو تھوڑا سا بلیک میل کرتا ہوں مدنی بلیک میل کہ اگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایکسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے تھوڑا بھی رگڑا نکل گیا پھر کے کرو گے یہ ہو سکتا ہے نا جی ابو دودھ اور ترمزی میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کچھ لوگ کسی بستی میں ہوں اور وہ برائی دیکھتے ہوں اس کے باوجود اسے نہ روکیں جبکہ وہ قدرت بھی رکھتے ہوں تو قریب اللہ تعالیٰ سب پر عذاب بھیج دے گا دنیا میں تو عذاب آئے گا آخرت میں ظاہر ہے صرف انہی کو عذاب ہوگا جو برا کرتے ہیں لیکن ان کو اس وجہ سے دنیا میں ملے گی بھی تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور ترمزی میں تو الفاظ ہیں ایسے لوگ پھر دعائیں کریں گے ان کی دعائیں بھی کو نہیں ہوں گی تو سر اس کی نوست سے بچ جائیں آپ گڈی بدلو <تصفح> اب معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں یار یہ سوال کو اب چھوڑ دیں میری ویڈیو ریکارڈ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 اہل سنت کے اماموں کی رائے اس میں میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو اس سے متعلقہ ساری باتوں کو کہ میرے بھائی اگر میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعائیہ کلمات ہیں صحابہ اکرام کے لیے ہم آنری طور پہ بولتے ہیں ہم کسی کے لیے بولیں یا نہ بولیں اس سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں کسی کے لیے نہ بولوں اور وہ رضی اللہ تعالیٰ کا مستحق ہے تو میرے بولنے کا محتاج نہیں اور میں اگر کسی کے لیے بول دوں اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہم اس لیے بولتے ہیں کہ اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت کے منج میں یہ چیز ہے کہ جو صحابہ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنری طور پہ لکھا جاتا ہے یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے اسی لیے آپ بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں حادیث میں صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں ملے گا کہیں لکھ دیں گے کہیں چھوڑ دیں گے البتہ درست وہ ضرور لکھتے ہیں رضی اللہ عنہو نہیں لکھا ہوگا ان عائشہ ان ابی راہ را. رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی لکھا ہوگا بھی لکھا ہوگا اس کے بعد ردی اللہ پہ دھوکا میری پوری ویڈیو جس میں میں نے فیزیکلی دکھایا ہے کہ امام بخاری نے بھی سیکڑوں جگہ پہ نہیں لکھا امام مسلم نے بھی نہیں لکھا کیونکہ پروٹوکول صرف درو شریف کا ہے جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہ محمد وعلی محمد وہ بھی ایک مجلس میں ایک دفعہ کافی ہے لیکن محدثین اتنی آنر دیتے تھے کہ نبی اسلام کی ہر حدیث میں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ضرور لکھتے تھے۔ باقی جب وہ ایک تھرڈ پرسن کی زمین کے ساتھ کہ آپ گئے آپ آئے تو وہ اپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نہیں لکھتے ہیں وہ صرف رسول اللہ کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن میرے پمفلٹوں میں آپ کے ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے اونری کے طور پہ تو صحابہ کرام والا معاملہ تو الگ تو اگر کوئی اس طرح نبی اسلام کی نسبت کی وجہ سے ہم کسی کے لیے دعائیہ کلمات بولتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں تو لوگوں نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے المحنت کے اندر بریلوی شیخ عبد القادر جرانی کو رضی اللہ تعالیٰ عن کہتے ہیں امام شافئی نے کتاب الام میں امام عنیفا کو رضی اللہ تعالیٰ لکھ دیا حالانکہ وہ طبعت آ ہیں ثابت تو نہیں ہے تو وہ یہ دعائیہ کلمات کے طور پہ ہیں باقی رضی اللہ عنہم و عنظو عن یہ تو ہر مومن کے لیے ہے انشاء اللہ تعالیٰ لیکن وہ اللہ کے علم ہے ساتھ ہے ذالی کا لبن خشیا ربا یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے سورہ الفجر میں ہے یا وہی رضی اللہ نو۔ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی سب کے لیے صحابہ رام کو تو اللہ نے اعلیٰ درجے کی ڈگری دی ہے سورہ توبہ کے اندر والسابقون الاولون من الماجرین والانصار سبقت لے گئے جو پہلے پہل مسلمان ہو گئے خواہ وہ مہاجرین ہیں یا انصار اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی پھر اللہ نے کہہ رضی اللہ ان ردو اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی راضی ان سے اللہ ہوا ہے وہ ہیں سابقون اور احسان کے ساتھ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں اس کا مطلب ہے جو احسان کے ساتھ پیروی نہیں کریں گے وہ نہیں احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے پھر دو گروہ ہیں. ایک تو صحابہ دوسرے تابعین بھی میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں اس آیت کے تحت کہ آپ تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو سورت الجمعہ کی آیت ہے آ... میں ہی آتی ہے نا پارہ نمبر اٹھائیس کے اندر سورت الجمعہ میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ آنا الحق اور ابھی بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو ان سے بھی نہیں ملے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ دین اگر سریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے اسپیسیفکلی تو حضرت سلمان فارسی کو حضور نے انڈورس کیا کہ اتنی دور سے وہ کتنے مذاہب بدل کے اینڈ پہ مسلمان ہوئے تو اور اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ اہل فارس جو لوگ ہیں ان میں اہل علم اس طرح کے پیدا ہوں گے اور واقعی دنیا میں یہ ایران جو ہے یہ گڑھ رہا ہے جو فلسفے کے لوگوں کا محدثین کا بھی امام مسلم دیکھ لیں ایران سے ہیں نیشا پور علاقہ جہاں کے وہ تھے امام حاکم جنہوں نے المستر لکھی ہے ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے نیشا پور وہ بھی ایران آج بھی نیشا پور شہر ہے ایران کا امام بخاری بھی کتنا عرصہ وہاں پہ درس دیتے رہے وہیں سے امام مسلم ان کے ہلکا ارادت میں شامل ہوئے تھے نیشا پور میں وہ ہلکے قرآن کے مسلم میں پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا تو ایران کے لوگوں کے بارے میں یہ اس طرح کی چیز آئی ہے کہ وہاں سے مہدسین پیدا ہوئے تو ہم ان کو بھی رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں امام مسلم کے شاگرد نے مسلم شریف میں جب کتاب المان چیپٹر شروع ہوا 93 نمبر پہلی 92 روایتیں تو مقدمے کی ہیں 93 نمبر چیپٹر جب شروع ہوا اس کے بعد پہلی حدیث ہے حدیث جبریل جو جبرائیل اسلام انسانی شکل میں آ کے سوالات کرتے ہیں اس چیپٹر شروع ہونے سے پہلے ان کا شاگرد ابو اسحاق کہتا ہے قال امام مسلم بن الحجاج القشری ردی اللہ ہو امام مسلم نجاج الکشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ لکھوایا تو انہوں نے امام مسلم کو رضی اللہ عنہ کہا حالانکہ امام مسلم تو تابعی بھی نہیں ہے وہ تو تبع تبا تبا تابی ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں آپ وہ رضی اللہ عنہ اس طریقے سے تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے احسان سے جو پیروی کرنے والے ان کو رضی اللہ عنہ کہا اس کے بعد کہا کہ مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق موجود ہیں اور وہ اتنے کٹر ہیں کہ اے نبی تم بھی انہوں پہچانتے ہو اللہ پہچانتا ہے لیکن قانونن ان کو صحابہ ہی کہا جاتا ہے قانون اب مجھے بتائیں تبوک کے موقع پر جو حضور کے ساتھ تیس ہزار کا لشکر گیا تھا تو حضور صحابہ کو سال لے کے گئے تھے نا؟ انہی میں سے بارہ بندوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا نا واپسی پہ چوٹی سے آپ کی سواری گرانے کی کوشش کی جو مسند احمد میں پوری تفصیل موجود ہے اور صحیح مسلم میں سیون زیرو تھری فائیو نمبر حدیث ہے نبیل السلام نے فرمایا میرے اصحاب میں بارہ منافق ہیں وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے یعنی امپاسبل یہ مثال دی جاتی تھی عرب میں نا قرآن میں بھی صورت الراح میں یہ مثال آئی ہے اور ان میں آٹھ ایسے ہیں جن کی پشت پہ دبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے اس پھوڑے سے ان کی موت ہوگی ہم سے لوگ بڑا زور لگا کے پوچھ رہے ہیں بتائیں کس کی ہوئی ہے بھئی وہ سابقون اولون میں سے کوئی نہیں ہے جس کی موت اس طریقے سے ہوئی ہو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ساتھی وہ لوگ نہیں ہیں بعد والے لوگ ہیں وہ کون ہے آپ علماء سے پوچھیں میں تو جائل آدمی ہوں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں دوبہ پھوڑے سے ان کی موت کی قاتلانہ حملہ کرنے والے کون تھے قانون صاحب قانون صاحب کی بات کرتا ہوں ایکچولی کون ہے وہ تو سر جن کو ہم سمجھ رہے ہیں نا ان کے بارے میں بھی آخر میں فیصلہ ہونا ہے یہ جو نبی السلام کا ایک قریبی رشتہ دار عبید اللہ جس کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ کی شادی ہوئی تھی اور حضور کا صحابی تھا ہجرت حبشہ میں حبشہ بھی گیا یعنی سابقون الاولون میں تو ان کو تو رضی اللہ عنہ نے کہا وہ قرآن میں الاولون ہو گیا حبشہ جا کے الحاکم میں پوری ڈیٹیل موجود ہے یہ جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا مرتد ہو گیا سابی بھی الاولون میں سے بھی ازد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حبیبا کا خامن بھی اتنے ٹائٹل اس کو مرتد ہو کے مر گیا اسی لیے جب واپس آئی تو حضور نے دل جوئی کے لیے پھر ام حبیبا سے خود نکاح کیا وہ ام المومنین بن گئی آپ کے نزدیک تو اس کو مرتد نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ سے راضی ہو چکا ہوا تھا ہاں جی دسو بخاری مسلم دونوں میں ہے ایک کاتب وہی ایک کاتب وہی کے اوپر بڑا ایک کر رہے ہوتے ہیں نا ایک کاتب وہی جس کے بارے میں بہاری مسلم میں آئے کاتبی سوریہ البقرہ اس نے نبی اسلام سے پڑھی مرتد ہو گیا مر گیا دفناتے تھے لاش زمین اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی اور لوگ چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں جو یہ اس کی لاش باہر نکال دیتے ہیں پھر انہوں نے پبلکلی دفنایا پھر بھی لاش ری کی کیونکہ حضور کو اس نے چیلنج کر دیا تھا نا کہ یہ نبی کو کچھ نہیں آتا جو میں لکھتا ہوں وہ وہی ہوتی یہ نبو سٹیک پہ لگی ہوئی ہے سرکار اس کو, کو چھوٹا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. حضور نے گستاخی کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس سے سزا دی کہ زمین نے اس کی لاش قبول نہیں کی اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب وہ مرا حضور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زمین اس کو قبول نہیں کرے گی کا سابق رومر اولون بھی ہو گیا یہ بھی لیکن وفات تک جو رہے اور وفات سارے حضور کی زندگی میں تو فوت ہوئے ہیں چند پرسنٹ لوگ باقی تو بعد میں فوت ہوئے ہیں اور بخاری مسلم دونوں میں ملا کے ایک درجن سے زیادہ احادیث ہے کہ نبی السلام فرماتے ہیں میرے حوزے کو سر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اسحابی وہ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں کی اسٹیٹمنٹ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا عبداللہ ابن ابئی کی جب کارستانیاں کھلی رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ساتھیوں پہ تو حضرت عمر نے اجازت مانگی یا اللہ اجازت ہے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو عمر لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں وہ تو لوگ کہتے تھے او سرکار بحاری مسلم پڑھو نکلو اپنی کھٹا تو باہر دنیا چینج ہو چکی ہے بحاری مسلم دونوں میں ایک درجن سے زیادہ حدیث ہیں حضور حوزے کوسر پہ کہیں گے اصحابی اصحابی اسیحابی اسیحابی یہ میرے صحابہ ہیں تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا یہ ایک مماتی مولوی کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہاں آنا ہوں پھر گیڑے وہ تو آڈے وڈے مرے ہوئے بزرگ بھی سڈے اللہ کے فضل المی توڑ تھی تو شہ ہی کوئی نہیں ہو یا رسول اللہ سب کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے جن کو اس مماتی نے ڈگری دی ہوئی تھی اپنی طرف سے تو آپ سوکن سوکن لمن غیر بادی ان پہ پھٹکارو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا سوحکن سوکن لمبن بد ال انہیں مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ حدیث بخاری مسلم میں جب روایت ہوتی ہے تو وہ تابع روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی ملائی کا وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تر سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے مرنے کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں اگرچہ ہمیں ایک مماتی مولوی نے گرنٹی دی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہوئے دعا کرتے ہیں آہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ من علی مناسل اور بخاری میں الفاظ ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف حضرت ابو بکر نے قتال کیا اپنے دور میں کون منکرین زکوٰۃ مسلمہ کذاب سے مل جانے والے لوگ اس سے مراد ناؤزب اللہ جس طرح روافظ کہتے ہیں کہ سابقون کوئی بڑے اصاب میں سے نہیں وہ نہیں تھے اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عرب کے قبائل رسول اللہ کی وفات کے بعد ابو بکر کے دور میں مرتد ہو گئے اب مجھے یہ بتائیں رسول اللہ کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ رسول اللہ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے مماتی صاحب مسلمان نہیں کہنا صاحب کہنا ہے کلن, کلن, ہے کے پتہ ہے قرآن تو کی ہے جس جو منکرین سے قرآن آ نہیں سکتا یہ منکرین حدیث ہیں. یہ حدیث کو روایت کہہ رہے ہوتے ہیں حدیث لوگ ان کو لتر مار کے ممبروں سے اتارے یہ جو روایت اور جب تاریخ بول رہے ہو یہ بوہاری مسلم کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں مانتے اس کو پرویزیوں سے بھی گئے گزرے پرویزی کا کم از کم چھپ کے تو نہیں سامنے کلن صاحب وہ گئے پھر مرتد ہو گئے حضور کی زندگی میں کیا تھے وہ صاحبی کیونکہ یہ کہتے ہیں ایک نظر بھی دیکھ لیا نہیں جی بعد میں چکے ہو گئے نہیں سر بات کی تو ہم بات نہیں کر رہے حضور کی جب آنکھیں بند ہوئی ہیں اس وقت تک وہ رضی اللہ عنہ ہوتے اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا اور ایون حضور کو بھی نہیں پتا بعد میں آپ کو بتایا جائے گا سنندارمی میں حدیث ہے المسترک الحاق میں حدیث ہے نبی اسلام نے آئے تلاوت کی اذا اللہ, والفتح يدخلون فی اللہ, اللہ کی فتح آ گئی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو گئے حضور نے کہا انکریب میری وفات کے بعد لوگ اسی طریقے سے گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے یہ خیر کافر کہتے تھے یہ کہ تو حضور خود بتا کے گئے اور یہ باتیں حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہیں کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی وفات کے بعد کے واقعات بتا کے گیا وہ کوئی جنگ جو نہیں تھا وہ اللہ کا پیغمبر تھا باقی جنگ جو جاتے ہیں جب دنیا سے یہ نہیں بتا کے جاتے ہیں میرے بات کیا ہوگا اللہ کے نبی تو تینتیس سال پہلے بتا رہے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں او آئی تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور مسند احمد میں کم از کم چار عدیث درجنوں میں کہ حضرت معاویہ ردی اللہ تعالیٰ کا ایک فوجی تھا جو خود اصحب و دیبیہ کے اصحاب میں سے تھا ابوالغادیہ اس کے ہاتھوں حضرت امار کا قتل ہوا اور پوری زندگی روتا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں اسی پہ شیخ البانی تڑپ اٹھے اور سلسلہ سے سیاح میں انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا اس حدیث کے تحت کہ اگرچہ ابو الغادیا سلہ حدیبیہ کا صحابی ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیت کی انشاءاللہ اللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں انہیں آگ نہیں چوئے گی ویسے حضور نے بڑی احتیاط سے بات کی ہے انشاءاللہ اللہ کہ کہہ کے تو یہ فضیلت اس سے اٹھ گئی کی کیونکہ جب خاص بات آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے یہ شیخ البانی محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے سعودیہ میں سیٹل ہوئے پھر یہاں سے بھی چلے گئے یہ انہوں نے لکھا ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے اور یہ اور جی وہ مولانا صاحب کہتے ہیں سورت الحدید میں دو کیٹاگریز بیان ہوئی ہیں فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد سر یہ جو دو کیٹاگریز ہیں یہ اور ہیں فتح مکہ سے پہلے اور بعد والی یہ ان لوگوں کے لیے جو کامل الایمان ہیں اور ان کے اپنے معاملات بعد میں صحیح چلنے ہیں ان کے لیے ہے کہ جو پہلے والے ہیں وہ بعد والوں سے بہتر ہیں یہ ان کے لیے کول لن آیا ورنہ باقیوں تک یہ بنے گا اور وہ کدھر گئے جو سورہ توبہ کی ایک نمبر 102 میں ہیں کہ ملے جلے امال کرنے والے ہیں اللہ ان کو بعد میں دیکھے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور قانونن جو بیچ والے 101 والے منافقین اور 100 نمبر والے سابق یہ اس طریقے سے نہیں میرے بھائی تھوڑا آپ قرآن کا علم حاصل کریں اور میں آپ کو اگر آپ حدیث کی طرف آئے تو میں آپ کو مزید سمجھاؤں گا کہ یہ ڈویژنس آگے پھر سینسٹیوٹی کے اوپر بھی آتی ہیں صرف یہاں تک نہیں ہے کل اس کی تفسیر ذرا بیان کرنا حدیث کی روشنی میں تو پتہ چل جائے گا تفسیر ابن کثیر کھولے انہوں نے مسلم شریف کی حدیث لی ہے مسرد احمد کی حدیث لی ہے بخاری کی حدیث لی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں دو جگہ یہ حدیث آتی ہے کہ خالد ابن ولید کو نبی الاسلام نے کہیں پر بھیجا اور وہاں پہ کچھ قبائل تھے جو بچارے نئے نئے مسلم ہوئے تھے انہوں نے بجائے یہ کہنے کے نا اسلم اسلم ہم اسلام لے آئے انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے ہم اپنے دین سے پھر گئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہم بت پرستی کے دین سے پھر گئے اور اسلام کی طرف آئے لیکن انہیں یہ نعرہ نہیں آتا تھا حضرت خالد ابن ولید یہ سمجھے کہ یہ اسلام سے پھر گئے انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا اور کچھ ساتھیوں کو انہوں نے صابہ کے والے کیا کہ تم یہ بندے تم قتل کرو یہ باقیوں نے کہا ہم نہیں قتل کریں گے جب تک رسول اللہ سے نہ پوچھے اور نہیں قتل نبیلاسلام کے پاس اسی دوران مسرت احمد میں آتا ہے. یہ بہاری میں تو اتنا ہی ہے بخاری میں یہ بھی الفاظ ہے رسول اللہ کے پاس جب یہ شکایت آئی نا آپ نے دو دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا, اے اللہ خالد ولید نے جو کچھ کیا میں ہوں. میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ خود اپنا معاملہ جو ہے نا اس کے نہیں. اللہ کو جواب دینا ہے. میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور تصاحی کوئی نہیں اور مسرد احمد میں موجود ہے اس موقع پہ حضرت عبد الرحمان بن اوف اور حضرت خالد ابن ولید کا اپس میں جھگڑا ہو گیا تو حضرت خالد ابن ولید نے عبد بن عوف کو گالیاں دے دی اب یہ جو الفاظ ہے نا یہ مسلم شریف میں ہے سکس نمبر حدیث عبد الرحمان بین کو خالد ابن ولید نے گالی دی کب دی وہ بخاری میں اور مسند احمد میں اور کثیر میں وہ ساری حدیث تو عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے شکایت کی حضور کو آفر میں خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کون تم تیرا کولن کتنے گیا تم میرے صاحب خالد ابن ولید نے تو نہیں کہا یار اللہ میں بھی صحابی ہوں اور میں تو فتح مکہ کے بعد والا بھی نہیں ہوں جو کولن والی سرکار نے دسیا سی میں تو فتح مکہ سے پہلے ہوں لیکن سولہ دیویہ کے بعد تھے سولہ دیویا کے بعد اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا اس کے بعد وہ چیز نہیں تھی اور فتح مکہ پہ اظہم معاویہ رضی اللہ تعالی ابو سفیان یہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں یہ تو تلکاں ہیں جو سورہ توبہ میں آیا چار مہینے کا ٹائم ہے یا اسلام قبول کرو ورنہ گردن کاٹی جائے گی ان کا تو چھوڑ ہی دیں آپ یہ تو خالد بن ولید کی بات ہو رہی ہے جو سلا ادیبیہ کے بعد ہوئے لیکن فتح مکہ سے پہلے تم میرے صحابہ کو برا مت کو اب اگر تم اوت پہاڑ کے برابر سونا بھی خیراد کر دو اور میرے صحابی نے عبد الران بین اوف نے ایک مد گندم چھ سو گرام آدھا کلو جو گندم خرات کی تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے یہ آدھی دیش بیان کرتے میرے صاحبہ کو برا مت کو یہ کس کو کہا گیا تھا ہمیں تو بودھ مار میں اصل میں تو ان کو کہا گیا تھا خالد بن ولید کو انہوں نے تو نہیں اللہ الحسنہ انہیں پتا تھا یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے بریلوی اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں چیزیں منسوب کرتے ہیں یہ بھی ہر چیز کو ہر ایک کے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں اوت پہاڑ آلموسٹ چار ساڑھے چار میل کے اوپر پھیلا ہوا ہے ساڑھے سات کلو جا کے گوگل میں لکھیں ساڑھے سات کلو پہ پھیلا ہوا اوت پہاڑ پتھریلا اس کا آپ ذرا وزن کریں اور سارا سونے کا ہو اور عبد الرمان آف تو بات ابد الران بین اوف کی بات ہو رہی مولا کی تو آپ چھوڑ ہی کی در یہ تو بہت فرق رہن دو رحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ ہو کے برابر نہیں پہنچ سکتے پہاڑ اتنا سونا تو آپ دیکھیں میں نے ایک جملہ بولا تھا کروڑوں معافیا ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے میں نے اس پہ رجوع کیا ہے کہ خربوں معاویہ بھی ہوں ایک عمار کے برابر نہیں کیونکہ حضرت عمار کا اتنا سا گندم خیرات کرنا اوت پہاڑ کے برابر سونا بھی خراط کر دیں حضرت معافیا رضی اللہ عنہ تو سر اہت بار کے برابر سونا جو اس کی تو قیمت بہت ہے اتنے سے سونے میں اربوں معافیہ پورے ہو جائیں گے خربوں ہی تو کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے میں نے بلکہ ایک بہت بڑے انجینئر صاحب میں نے کہا یہ سپر کمپیوٹر نے کہا جی یہ کیلکولیش نہیں ہو سکتی اس کی اگر سونے کی قیمت لگائی جائے سر ظاہر ہے سونا اب ایک لاکھ اور بیس ہزار روپے آلموسٹ تولہ ہے تولہ جا تو ساڑھے سات کلو میٹر دا وزن کرو کرونا ٹن بنے گا کوئی نہیں اور پھر اس کی قیمت کیلکولیٹ کرے ہمارے بولے یاسر تو آپ چھوڑ دیں سر یہ حضور نے بھی ویسے چن چن کے نا بندوں کے نام لیے یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے نہ چھیڑا کرو ملنگا نو میں منع کیتا ہے ٹھیک ہے تصویر یہ سمجھو کہ سارا واسطہ پیا ہوا انہوں نے لوگوں جو کہانیاں بیان کرتے ہیں بھائی نہ ولہ یہ میرا دعو ہے جس نے احادیث نہیں پڑی جس نے سنت کو نہیں مانا اسے قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا قرآن ہم آپ کو سمجھاتے ہیں میرے بھائی یہ کیٹاگریز ہیں ٹھیک ہے نا جی یہاں پہ نبی الاسلام نے سولہ ادیبیا والی بھی ڈیفینیشن کر دی صحابی حضرت عبد الرحمان بن عوف کو کہا کہ میرے صحابہ کو خالد تم نہ کہو تو یہ تو یہ کے ڈویژن ہے فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت مدینہ کے بعد سلا ادیبیہ سے پہلے سلاؤ دیبیا کے بعد یہ ساری ہیں اور یہ سب قرآن کے اندر ان کی جڑ موجود ہے مجھے بتائیں یہ مہاجرین اور انسار کا جو ذکر ہوا ہے اگر تمہاری ڈیفینیشن مان لی جائے کہ جی دو ہی ہیں فتح مکہ سے پہلے اور بعد تو ہجرت مدینہ سے پہلے اور بعد یہ ڈیفینیشن جگہ جگہ آئی ہے پڑھو نا ایک قصہ نہ لے لو پورا قرآن ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو قرآن میں بھی آپ نہیں اپنا مقدمہ پیش کر سکتے کیونکہ آپ بودے مسائل کے اوپر کھڑے ہیں آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک ہماری فون آن ہوتا ہے اس میں میں آپ سے بات نہیں کروں گا نہیں نہیں آپ ریسرچ پیپر فری منگوا سکتے ہیں دنیا میں ہر انسان منگوا سکتا ہے پاکستان کے اندر پھر وہ لے جائے فری صرف ڈاک کا ٹی سی ایس کا تین سو روپیہ آپ نے دینا ہے بارہ کا پیکج آپ کے پاس آئے گا جس میں سے تین اذکار کارڈ ہوں گے اور نو ریسرچ پیپر جن میں کربلا والے دو سو احادیث روایتانی سرکار تاریخ نہیں بنو میاں اور بنو عباس کی آہادیس وہ بھی سچ پیپر ہوگا اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں راشدین کون ہے یہ بھی میں نے بتایا حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب عبداللہ ابن سبا والا ڈرامہ نہیں بخاری مسلم جنگ جمل نہروان اس کے بعد سلح حسن پھر حضرت معاویہ کا دور ملوکیت پھر حضرت حسین کی شہادت دو سو احادیث اکثر بخاری مسلم سے اور بخاری مسلم کے علاوہ جو ہیں ان پہ بڑے بڑے اہم کے تحکیم لگی ہے امام ترمزی کی امام حاکم کی امام زہبی کی امام البانی کی شیخ زبئی کی شیخ شعیب ارناؤد کی رحیم اللہ جائن سلیم اسد کی اور مہدسین کی اس پہ تحقیم لگی ہے وہ آپ پڑھیں اور علم حاصل کریں تو یہ کل وعد اللہ الحسنہ سرکار یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے پیک اینڈ یوز کرنا ہے قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں سمجھنا ہے صلح حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں سورح فت میں آیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے بیعت کی اس درخت کے نیچے اور مسلم شریف میں حدیث ہے انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی لیکن وہ جو آیات پھر آگے آتی ہیں محمد رسول اللہ اشداؤ اس آیت انتیس نمبر آیت جو آخری آیت ہے سورت الفتح کی یہ پوری پڑے تو اس کے اینڈ پہ آیا کہ جو ایمان لائے نیک امال کیے من ہوں مغرت ان میں سے بھی جو یہ کام کریں گے یعنی ثابت قدم رہیں گے جو سورہ توبہ میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے امال کو دیکھے گا ان کے لیے ازرا ہے ساری چیزیں آپ کو تب سمجھ آئیں گی جب آپ قرآن اور سنت پورا ٹوٹیلٹی میں پڑھیں گے اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جامعات ابو اد کے اندر حدیث موجود ہے ابن ماجہ میں بھی نبی الاسلام نے فرمایا میری وفات کے بعد انقریب تم بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور علی کم و سنت الخلفا الراشدین المحدین میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا تو خلفۂ راشدین کے مخالفین کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اہل البدع یہ بدت کرنے والے حضرت عثمان تک تو سارے جبڑے کھول کے بول دیتے ہیں بلوائی تھے جی باغی تھے جی خارجی تھے حالانکہ خارجی کی ٹن بخاری مسلم میں حضرت علی کے مخالفین کے لیے آئی ہے حضرت علی کا یہ ٹائٹل تو نا آپ چھینے بخاری مسلم میں ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ خوارج نہروان کے موقع پر ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کر کتال کیا مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو کتال کریں گے نبی اسلام نے فرمایا تھا تو خلفۂ راشدین کے ساتھ چلنا ہے حضرت علی کے بھی جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی وہی رویہ اور اس میں خصوصاً اصحاب صفین جو ہیں ان کے بارے میں جمل کو تو علی نے معاف کر دیا صفین والوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کتنا سخت رویہ رہا مولانی کنوتے نازلہ پڑھتے رہے ہیں بھی علیہ کا بھی معاویہ اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر عمر بن بناس اور اس کے شیعہ کو برباد کر حتیٰ کہ المصنف ابن ابھی شعبہ میں ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنگ صفین میں جو میرے مخالفین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ظاہر ہے وہ سرگنا نے ورگلایا یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں پھر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا اس کو نہیں معاف کیا یعنی ان کے نزدیک میں تو کہوں گا ان کو رضی اللہ عنہ. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں معاف کیا کیونکہ انہوں نے حضرت الغادیہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے امرار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا تھا کوند احت نہ ہتھ پایا کرو منو منو چھیٹ دو تسی تو میں خلفہ راجدین کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ حضور نے کہا تھا میرے بعد خلفہ راجدین کو پکڑ لینا تم خلفۂ راجدین سمجھتے ہو صرف حضرت ابوبکر بکر عمر عثمان ہے شیعہ کے بکس کے اندر نہیں حضرت علی بھی ہے میں تو شیعہ کو بھی نہیں چھوڑا ان کی ناج بلاغہ سے خلفا اصلاثہ کی شاہ بیان کی کئی دفعہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں جس میں آپ کو فرق پتا چل جائے گا کہ خلفا راجدین اور ادر دین خلفا راجدین کئی ایک نمونے تو میں نے اس ویڈیو دا جواب ہی تو پوری زندگی دینا رہے اہل آلے پتہ نہیں شاید مہینے بعد چڑھے او دا جواب بھی نہیں دے سکتے ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے یہ تو ابود مزید سے حدیث بیان کریں نہ کہ نبی اسلام فرمایا میرے بعد خلافت نبوت کی طرز کے اوپر رہے گی تیس سال تک اس کے بعد ملوکیت ہوگی پھر وہ سفینہ کہتے ہیں رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ اپنے شگیر سے بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال اور اس میں حضرت حسن کے پانچ مہینے شامل ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں یہ علیہ السلام امام ادعود نے نقل کیا ہے تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی پیڑھ سے جھوٹ نکلا ان کی تو اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے تو یہ تیس سال کے بعد شریر ترین بادشاہت شروع ہو گئی ہے مصرت عمل میں الگ سے حدیث موجود ہے کہ جب نبی رسنا فرمایا مجھے اللہ اٹھائے گا پھر خلافت علام حاج و نبوہ ہوگی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی مخالفین کو کاٹنے والی اور یہ تیس سال خلافت والی حدیث سننسبرا کے اندر موجود ہے المستر حاکم کے اندر موجود ہے المصنف ابن ابی شعبہ کے اندر موجود ہے مسرت ابی داودیالسی کے اندر ہے مسند ابی داود تیالسی جو امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے یہ حدیث جب لی ہے نا تو اس میں وہ پھر شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ اگر خلافت تیس سال ہے تو حضرت معاویہ کے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ ملک ہے خلیفہ نہیں ہے ہم حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے چھڑا خلیفہ نہیں خلیفے راشتے آئی نہیں چھڑا خلیفہ بھی نہیں کیونکہ ایک ٹرم ہے جو خاص بندے پہ بولی جائے گی وہ ملک ہے بادشاہ ویسے تو آپ امیر المومنین فل پاکستان عمران خان صاحب کو کہہ لیں خلیفہ وہ اس طرح آپ جو مرضی کہتے رہے ملک ہے انہوں نے کہا وہ تو بادشاہ ہیں اور مصنف ابنبی شابہ میں ہے یہ شریر ترین سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے حضرت سفینہ نے خود فام بیان کیا ہے یہ کون ہے تو سر یہ ہم یہ چیزیں کھول کے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی ابہام باقی نہ رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محفو کر دے دھو دے ہمیں مواف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے اللهم اني اسالكَ بِنَّك انت الله لا اله الا انت اللحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد و الهكم واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم الف الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفاه منا فتوفه على الايمان اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ و وسلم نے تر سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ و وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہمیں ہمارے ماں باپ کو ہمارے بیوی بچوں کو پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ طا فرما پورے عالمِ اسلام کی خیر فرما پاکستان کی افغانستان کی چائنا کے مظلوم مسلمانوں کی کشمیر کے مسلمانوں کی فلسطین عراق شام جہاں بھی مسلمان تکلیف میں اے اللہ ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی برگاہ میں قبل و منظور فرما اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں بن مانگے عطا فرما دے ربکا رب العزت بلا یسفون وسلام العد المرسلیم والحمد الحمد رب العالمین اللهم وسلی علیہ محمد و علّہ محمد